1: You're the
2: Spider-Man from YouTube Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast 183 qui sera consacré à Spider-Man Homecoming puisque nous sommes le 12 juillet, mercredi 12 juillet, on n'a pas eu la chance de le voir en avant-première et du coup nous sortons de la salle de Spider-Man à noter aussi que c'est le premier podcast dans la nouvelle rédaction donc c'est possible qu'il y ait un peu d'écho et tout parce qu'on n'a pas encore installé trop de meubles ni rien pour tout vous dire en fait il n'y a limite que mes affaires parce que je viens de déménager et j'ai un peu posé mes trucs là-dedans mais du coup c'est possible qu'il y ait de l'écho et en plus Tibo Billy qui est notre responsable tech vite fait en attendant que JB arrive parce que là sera le vrai boss de la tech mais du coup Tibo Billy nous fait les réglages d'habitude et là en fait il est en vacances et il n'est pas avec nous donc bonne vacances Tibo Billy et donc du coup il est possible qu'il y ait des problèmes notamment des bruits de chaise puisque ma chaise grince visiblement et Thibaut Claudel me dit en direct il faut que j'arrête de bouger sauf que je bouge naturellement donc ça va être chaud enfin bref nous Sortons de la salle de Spider-Man On est assez conquis tous Mais on va, on va tout, tout détailler Donc comme d'habitude on fera une partie Où on donnera un peu notre avis On partira sur le casting Et après on parlera un peu globalement du film Et après on sera en partie spoiler Comme ça on pourra dire Beaucoup de choses, bah, on pourra tout balancer Parce qu'en fait, euh, notamment ce Spider-Man Il y a quand même beaucoup de trucs à dire qui sont spoilers j'ai l'impression Donc euh, on, on se lâchera sur la partie spoiler On vous fera une petite alerte spoiler avant et, et on va commencer Donc on va faire un petit tour de table Ah parce qu'avec moi j'ai Manu Bonsoir Manu Bonsoir, enfin salut, salut. C'est vrai que j'ai tendance à dire bonsoir mais bonjour Et bon matin je ne sais pas Il y a Jay <rire> Salut salut Alfro bah, Salut et République. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tiens, déjà, toi qui as le micro, euh,
3: fais-moi un petit euh, à chaud. Qu'est-ce que
2: tu as pensé du film quand à chaud, ça s'est passé chaud, Sans
3: spoiler, euh, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un des meilleurs Marvel que j'ai vu depuis longtemps, je pense, quand même. Même si je n'ai pas, pas, pas détesté les derniers, mais euh, là, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est aussi le meilleur Spider-Man que j'ai vu donc euh, sur 6 euh, ça, ça fait quelque chose après tant d'années quand même de voir enfin un très bon Spider-Man au cinéma et euh, je vous dis ça en tant que pas trop lecteur de comics en plus donc vraiment en tant que bon film euh, j'ai passé, passé deux heures euh, hyper bien je trouve que sans avoir une euh, patte artistique en plus ou un truc, ça reste univers Marvel On réussit, euh, ils ont réussi à, à refaire ce perso et c'est plutôt réussi euh, hyper bon casting en plus ouais j'avais peur que, soit ça, ça pêche, fin, que ça pêche à trop d'endroits, notamment la présence, on le sait, de, de Tony Stark, tout ça, et au final, je suis assez content, je trouve que tout le monde fait le taf. La, la note est bien jusqu'à la fin, il n'y a pas un moment où ça lâche le, le fil ouais, de ouais. l'araignée. Et, euh, et c'est cool, ouais, ça fait super plaisir, on va détailler après, mais euh, je, suis, je suis bien gaze de, de sortir cette séance. Vous savez qu'on était dur avec pas mal de ceux qui sont sortis euh, dernièrement, et là, clairement, ça fait chaud au cœur.
2: Très bien. Euh, Alfro, dis-moi ce que tu as pensé. Toi qui as un pull rouge comme Spider-Man, et un jean, et des chaussures rouges. Tu es euh,
0: Spider-Man, Alfro Je suis, Alfro je suis mon du pauvre. Mais euh, <rire> euh, du coup, euh, alors, peut-être un peu plus mesuré, parce que j'ai quand même vachement vu la formule Marvel Studios euh, dans le film, où euh, c'est la même caméra que la plupart du, des autres Marvel Studios. Il y a euh, ce dosage d'humour, mais qui est un peu inhérent à Spider-Man, donc pour le coup, on lui excuse mais aussi euh, comment une, une façon enfin une trame narrative qui est quand même toujours la même et euh, c'est un peu souvent mais après je trouve que le film il, justement il dépasse un peu ça et euh, c'est euh, bah, vachement euh, comment dire euh, entraînant il est tu t'es es pris par le film t es, t es pas le moment en fait où tu arrêtes de l'analyser c'est que et que tu vraiment tu le suis et que tu euh, prends plaisir à le suivre Finalement, je demande pas plus que ça ça un blockbuster et, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc, euh, franchement, depuis Guardians premier du nom, euh, j'avais pas autant pris mon pied avec un Guardians. Pardon, <rire> premier du nom, j'avais pas pris euh, mon pied. Et, et là, là, c'est vrai un vrai bon Marvel Studios euh, comme dans le temps. Donc, euh, ça fait plaisir. Très bien. Tu dis comme dans le temps, tu as genre un, un film en tête. Ouais Iron Man, c'est un peu le problème, c'est que c'est quand même une redite euh, enfin, sur, sur la formule euh, de l'Iron Man, mais euh, bah, après ça, ça te provoque le même effet. Avec bon, en plus c'est Spider Man qui est un perso que j'aime beaucoup plus qu'Iron qu Man, donc euh, forcément comme comme j'ai j'étais content de voir un vrai Spider Man au ciné. Manu, mais écoute j'ai passé un
1: très bon moment, je trouve que le film est bien dosé, euh, part pas dans, part pas dans, dans, <rire> ne part pas dans une, une logique qu'on a vu dans la, la plupart des Marvel Studios récemment, ce qui est le, sur, le surplein d'action et, et les vilains les n'ont vilains jamais été bons chez Marvel Studios. Et là, on en reparlera tout à l'heure, mais je trouve que ça a, à, ça a échappé à cette règle. Et que du coup, ça fait peut-être un, un hybride avec Sony qui est plus positif qu'il aurait pu être il a pu prendre du, du mauvais des deux côtés il a plus pris du bon des deux côtés ce que j'ai trouvé intéressant et ouais je, je me suis bien marré, il y, a un, il y a un humour qui marche bien parce que Spider-Man et à côté il n'y a pas une surcharge par rapport à l'humour Spider-Man et les acteurs sont plutôt pas mal quoi. et je, je kiffe Tom Holland dans le rôle je, je, je me disais ça dans le film Putain, quand il parle tu le tu, 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 tu kiffes, c'est Peter Parker et voilà, voilà très bon moment
2: Très bien, Thibaut Claude de la République. Oui, qu'en avez-vous pensé Bonsoir. Euh,
4: bah moi, j'ai bien aimé aussi. Pour pas faire euh, très original. Après, euh, je, je vais. Enfin, j'ai pas tellement de. Tu vois, de gros reproches à lui faire. Et du coup, c'est assez bizarre, c'est que je trouvais que le film, euh, quand Alfred disait tout à l'heure qu'il y a la modèle Marvel Studios, c'est là où je ressentais vraiment, c'est que le film. Euh, Prenez pas trop de risques. Je trouvais qu'il y avait des trouvailles que visuellement c'était pas si dégueulasse que ça. Mais tu sais, il n'y a jamais rien de très spectaculaire ou de très choquant jusqu'à un moment précis dans le film où je trouve que ça met vachement en parallèle, enfin euh, vachement euh, tout s'articule un petit peu d'une manière euh, plus intime et un peu plus euh, personnelle. Donc là, j'ai vraiment connecté, enfin euh, je me suis vraiment connecté à, à l'histoire du film et à, notamment à ce Peter Parker que j'adore par ailleurs aussi. Mais disons qu'il y avait cette formule un peu euh, popcorn de Marvel Studios où c'est hyper bien, mais euh, et, je sais pas, c'est dur de rentrer parce qu'il y a cette répétition de la formule, comme on disait, où c'est toujours décliné sur le modèle du premier Ironman et tout et euh, derrière ça va piocher dans des films un peu plus tardifs de, de, de Marvel Studios et sans tomber dans les excès je suis assez d'accord avec ce que dit Manu en fait sur les meilleurs des deux studios même si techniquement je ne sais pas exactement comment ça s'articule mais on voit que notamment sur les effets spéciaux et les, certaines scènes et tout je trouve qu'il y a vraiment des designs qui sont quand même plus léchés, moins plastoc que chez Marvel Studios d'habitude et même pour comparer par exemple les trailers de Black Panther je trouve qu'il y a des costumes qui ne rendront pas aussi bien je pense à l'écran que rend à l'écran euh, le vautour et rendait à l'écran euh, par exemple euh, dès, le, dès le premier trailer où tu trouvais que là, enfin, il était assez impressionnant et euh, c'est aussi l'un des points hein, positifs du film, euh, le vilain euh, fonctionne plutôt très bien, ce qui est une bonne nouvelle parce que les vilains de Spider-Man sont quand même hautement plus cultes que tous ceux du reste du Marvel Cinematic Universe, j'osais os, espérer qu'il ne les foire pas donc pour l'instant c'est réussi pour lui et les autres qui peuvent se cacher dans ce film, pour ceux qui ne savent pas je ne dirai rien tout de suite même si je pense que les gens savent euh, et puis voilà, mais ouais, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que en même temps, je suis pas non plus hyper fan, tu vois. Genre, je suis pas euh, totalement conquis. Je sais pas, par contre, euh, là à chaud, euh, je saurais pas dire ce qui, ce qui m'a gêné si à un moment il y a des trucs qui m'ont gêné, mais il y a vraiment rien de déplorable euh, ou dommage, je trouve.
2: Très bien. Et eh bien, moi, globalement, je suis aussi assez, euh, assez content de, de sortir de ce film qui m'a, ma foi, assez saucé. Euh, je ne vais pas faire des redis sur ce que vous avez dit parce que je suis globalement assez d'accord. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement. Euh, c'est quand même de ça m'a donné euh, enfin ça m'a mis assez bien pour la suite de Marvel Studios notamment puisque Peter Parker est quand même amené à devenir un peu plus euh, central et tout et ça j'ai vraiment je trouve enfin du coup ça me met quand même en confiance là-dessus je trouve que en plus Peter Parker est vraiment super bien écrit sur le sur ses choix et tout je le trouve vachement plus intéressant que Tobey Maguire qui était un peu une chialeuse et que et Andrew Garfield qui était un mec stylé qui faisait semblant de ne pas l'être et euh, vite fait stylé hein Vite festival. Bah tu sais, il faisait du skate et tout, le mec c'était genre à me torturer euh, du lycée et tout. Euh, Peter Parker, tu vois, c'est un peu un geek. Euh, je trouve qu'il est, il est vachement discret et tout, tu vois, comme Peter Parker Dolette. En même temps, c'est un mec assez marrant qui fait des vannes et tout, tranquille. En plus, il est super bien entouré, ce qui fait qu'il fonctionne vachement mieux peut-être que les anciens. Et du coup, euh, moi je suis assez, je suis assez globa globalement conquis. Le seul truc qui m'a dérangé, moi, c'est un peu le, la Tony Starkation euh, la de, tonistarquisation de la tenue de Spider-Man, du costume Au final,
4: c'est assez léger, comme disait Jet tout à l'heure. Même là-dessus, on, on s'attendait quand même... Tu disais qu'il est bien entouré, je trouve que c'est exactement ça. Dans, dans le civil, dans son école, euh, les vilains fonctionnent en groupe aussi. Euh, au final il y, y, y a même un tandem avec son costume, ce que je trouve intéressant c'est que c'est un Spider-Man qui est jamais tout seul alors que c'était le cas de celui de Maguire et Garfield, du coup c'était un peu toujours la même chose de je doute de moi-même et en même temps je peux te dire à personne, donc en fait vu que t'as pas le monologue intérieur comme dans les comics il se passe pas grand chose. Mmh. Là, non, mais Spider-Man, il n'est jamais tout
2: seul. Tout et tout. Moi, je trouve que tu vois le justement film, les deux, le Spider-Man que j'aime. En fait, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que tu vois un peu le Spider-Man du Neighborhood au début, sans vraiment spoiler. Et après, tu vois son armure qui devient un peu. Enfin, euh, c'est à moitié l'armure d'Iron Man, dans le sens où il a quand même une voix comme Jarvis et tout. Et moi, ça m'a quand même vachement dérangé, parce que je trouve que ça va colle pas trop avec l'ADN du personnage. Et j'aime bien, tu vois, son côté euh, friendly Neighborhood. Et justement, qui mettent quand même en avant, mais d'un autre côté, et le Côté de It Yourself de Spider-Man, tu vois, le truc que j'aime bien, c'est que le mec, c'est un tech et du coup, il, il fabrique lui-même ses gadgets et tout. Et ça, je trouve, c'est un peu en retrait, oui, ça, mais c'est un est détail. La,
3: la mécanique du film aussi, de, de, de t'en mettre beaucoup trop pour que toi-même, euh, avec l'emphase avec le, le personnage, tu ailles toi-même avoir envie de, de moins de technologie, tu vois. Justement, je trouve que ça fonctionne hyper bien et c'est juste un petit peu trop long pour que, aies, que ouais, tu fasses ta coup... réflexion. Et bim, t'y arrives quand, à l'instant que t'as trouvé que c'était trop long en fait, j'ai l'impression bon. Et je trouve ça hyper bien mesuré dans le rythme, tu vois Ouais
2: mais du coup c'est un truc qui va sûrement revenir Et, du, et, et dans ce sens-là, moi ça me gênera peu
3: T'es pas obligé de le bourrer dans ta, dans ta réelle après, tu vois je, bah, je Pour faire exactement gestes, mais... Qui sont juste expliqués par le, 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 toi, toi la vision euh extérieur que tu as du ouais. truc et pas forcément à l'intérieur tout le temps. Bah c'est un détail mais on verra bien. Mais en tout cas,
2: moi, enfin, ouais, je sais pas, j'aime bien le fait que le il recoue son costume et tout, tu ce genre de truc. Et ce qui pour moi fait partie de Peter Parker, quoi, qui est un mec, euh, un, peu, est un, mec un peu plus lambda que tous les autres super-héros, super quoi. Et du, et coup, du coup, coup, tu
3: devrais être comblé, on peut pas le dire vraiment maintenant, mais tu devrais vraiment être comblé, en fait, à la sortie du film.
2: Par rapport à quoi
3: Par rapport à ce que tu dis, ce que, ce que, ce que tu aimes de Spider-Man.
2: Ouais mais du coup, j's... le côté technologique, c'est possible, tu vois, que qu'on l'est encore vachement, donc euh, à voir. Bref, du coup moi c'est le seul truc qui m'a vraiment dérangé, mais après globalement euh, c'était vraiment un film euh, super efficace. Sachant qu'on entend du bruit, hein, je sais pas si c'est la voisine qui qui tape. C'est juste
3: quelqu'un au dessus. Euh, ah ouais, non je marche. croyais que j'ai
2: entendu deux gros, de gros coups, je me suis dit oh, là c'est comment ça. Enfin bref, mmh, on va faire un tour du casting, oui on est en direct live, on découvre aussi nous-mêmes euh, parce que ça résonne vachement ici. Et du coup c'est un peu surprenant. On va faire un tour du casting. Euh... Parce que, parce que du coup, pour, comme on parlait, il y a beaucoup de personnages et c'est vrai qu'ils sont tous à, méga efficaces. Et évidemment, bah, on va commencer avec Tom Holland parce qu'on est obligé de commencer avec Tom Holland. Qu'est-ce que tu as pensé de Peter Parker, Spider-Man D'ailleurs, à noter que je trouve que c'est vraiment une seule et même personne les deux. Souvent, ou des fois, tu vois, as un peu un décalage entre le mec au costume et le mec. C'est vrai que c'est son costume, est... mais ouais. c'est dans la fluidité la plus
3: totale. Qu'as-tu pensé de, de ouais, ce bah... Tom et comme tu disais, en fait, Peter Parker et Spider-Man, ça, ça a une incidence sur sa vie, mais qui va pas être développée... Enfin, c'est pas ça qu'on va, qu va observer dans le film, en fait. Ça, c'est un fait établi, c'est le statu quo du film, bon, c'est galère, il est Spider-Man et, et c'est un lycéen, mais c'est le contrat de base, de toute façon, et tout le monde sait, donc... Euh... C'est vrai qu'il y, lycé... enfin, y a un côté carrément plus lycéen bah, déjà, et je là, jeune je... qu'il y a... Ouais. pour parler, du euh, pour lui... Euh... Et il a vraiment l'âge qu'il faut pour être Peter Parker. Bah, c'est l'inspiration Breakfast Club fois, qui quoi. nous avait
2: promis quoi, et qui est vraiment là du
3: coup. Bah, bah merci Tom Holland quoi c'est cool de réveiller le truc parce que enfin, c'est cool déjà d'avoir choisi un mec comme ça, un mec plus jeune, ça fait quand même plaisir pour jouer un lycéen hein, c'est mieux et, euh, et ouais c'est quand même assez réussi hein
2: c'est il, il pour moi ouais, c'est la personnification de, de Peter Parker Et il écrase directement ces deux précédents euh, interprètes dans le sens où il est vraiment dans la justesse la plus totale quoi dans, dans ce rôle là et bon, je sais pas peu importe qu'il soit en Spider-Man ou en Peter Parker euh, par rapport au fait que le mec tu vois un, il doute de lui il est hésitant il comprend pas trop pourquoi c'est lui qui enfin qui fait Spider-Man mais en même temps tu vois il comprend le poids de ses responsabilités tu vois c'est pareil ils nous ont pas fait la punchline des responsabilités en même temps ils l'ont fait indirectement, tu vois, vite fait. En filigrane, ils C'était en quoi. filigrane, c'était pas comme dans The Amazing Spider-Man où ils changeaient la tournure pour la refaire d'une autre façon, tu vois. Là, ils font sa moitié une vanne quand il a fait, genre voilà. Parce qu'elle était censée être là, mais je trouve que juste dans son jeu, en fait, tu comprends juste, justement ce point de Spider-Man, le fait qu'il ait des grosses responsabilités et que ça implique un grand pouvoir, du coup, je vais le dire. Mais du coup, c'est vrai que c'est vachement dans le. Hein Oui, c'était dans l'autre sens, je fait à la maître Yoda. Mais du coup c'est vrai que ce point là, je trouve ça vachement intéressant parce que tu... enfin, dans la justesse de son rôle et justement puis plus c'est au centre du personnage dans toute l'intrigue Et je trouve que c'est carrément super malin d'avoir utilisé, comme... enfin, utilisé du coup, la tagline de Spider-Man comme un point de développement du personnage mais véritable quoi C'est pas genre un truc qui lui a balancé et on se dit bon bah c'est bon, oncle Ben a dit à Peter qu'il a eu un grand pouvoir impliqué de grandes responsabilités Du coup c'est gravé dans sa mémoire quoi, c'est que là il te montre pourquoi c'est le cas tu vois et ça je trouvais ça assez fort.
1: Moi je suis complètement d'accord avec toi. J'étais bluffé par la justesse, par le fait qu'il fait vraiment passer ce qu'il faut quand il faut. Euh, contrairement euh, surtout Toby Maguire, j'avais un peu de mal avec euh, le jeu de certains points de sa vie. Et, euh, tu
3: parles de cette scène de confiance De beaucoup 30. de choses, de beaucoup de choses, mec.
1: Non, dès de, de les deux premiers, je trouve qu'il y a des trucs qui vont vraiment pas dans.. Hein. Mais c'est Toby Maguire, quoi. Et, Ouais du coup euh, je le trouve très, très authentique et je pense qu'en plus le fait de savoir qu'il fait beaucoup de cascades lui même et de les avoir vues euh, via, via des featurettes ou des reportages euh, euh, ça t'implique vachement plus avec le personnage je trouve, enfin moi ça m'a fait ça bizarrement et ouais bah enfin je vous le disais tout à l'heure je, 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 je kiffe l'acteur dans le personnage ça fait fin. je trouve sa façon de parler euh, son, son, son débit son,
3: tout, tout colle quoi euh, comparé à Doug Garfield qui, comme on le disait sur le chemin en rentrant tout à l'heure, qui, qui bégayait moitié, qui remplissait pas du coup... Fin... Mais après, il faisait rien, il, ouais, il avait une espèce de tic chelou, il bouge tout le temps la tête, <rire> il fait des têtes et tout. Il, est, gros, il est moins
4: tiqué, mais euh, du coup, le fait qu'il saute complètement l'origine story plus les éléments mythiques quand même, de Spider-Man, y compris story, tagline, ou quoi.
3: Une conversation dans la rue. Quoi.
4: C ben ouais, mais du coup, je trouve que en fait, dans le film, il finit par avoir cette espèce de moment fort où faut que il faut qu'il développe quand même un truc en tant qu'acteur. Mais moi sur le moment, je suis genre bah ok, c'est hyper cool, mais en fait, il n'y a pas cette espèce de truc où on peut aimer ou pas, tu vois. Mais quand tu as ce putain de Toby Maguire qui, genre, euh, retient ce, ce métro et que les mecs finissent par euh, lui tendre son masque et protéger sa santé, il y a quand même cette espèce d'élément hyper fort autour du qui tient, tu vois. Et tu sens qu'il tient ce métro. Et quand ils essaient de le refaire dans le ferry ou dans d'autres scènes du film, bah je sais pas, j'ai moins, euh, c'est peut-être parce qu'on passe moins de temps avec lui euh, en tant que Spider-Man, genre, on n'a pas son origin story, on sait pas ce qui, tu vois, il n'a pas affronté euh, des milliards de vilains. Il Débute quoi. Donc je sais pas, j'ai trouvé que son jeu était hyper bien, il y avait vraiment pas de problème, mais il a pas non plus, il n'a pas encore eu son espèce de moment
2: où tu dis ok, il arrive à cristalliser un truc qui est Spider-Man euh, sur une scène précise quoi. Bah, je pense que c'est un peu fait exprès justement avec le fait qu'il soit encore Spider-Man en formation. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle enfin purement de Spider-Man quand il est en costume et tout, euh, parce que c'est vrai que bah, à chaque fois, euh, voir Spider-Man, il a quand même une façon de se mouvoir assez particulière. Là où se dit Amazing Spider-Man, je trouve fait carrément fort et on le. Euh, rendant vachement arachnéen bah,
4: je trouve que du coup Amazing Spider-Man j'ai revu le premier bah ça reste le, le, le fin, en termes de gestes et de et le costume
2: je trouve que ça, ça marche mieux encore. je sais pas ça... bah, justement moi je trouve que comme disait Manu tout à l'heure le fait que Tom Holland il fasse ses figures lui-même il y a plein de D'endroits où c'est naturel, je trouve. De ouais, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de casquettes qui fassent du même euh, vu euh, ouais, le costume sûr, en CGI
4: mais... qui est toujours en CGI d'ailleurs, bah, ça, bah, ça qu dépasse
2: quand même vachement. Pas tant en CGI que ça, et justement, il y a plein de scènes où il, le fait aussi qu'il aille. Que ce soit à une échelle plus moindre et tout, il y a moins de, de scènes, tu vois, grandiloquentes de Spider-Man euh, qui se balade et tout. Et au final, tu le vois vachement euh, genre normal quand il est dans la rue en train de marcher ou quand il court. Euh, pour une raison assez marrante. Je pense que c'était là la volonté de
4: John Watts de le ramener sur Terre, ce qu'il dit, justement, vouloir faire via les conseils d'Iron Man. Mais du coup, il y a un petit côté un peu anti-spectaculaire de « il ne faut pas trop en faire trop sur le... » De quoi les conseils d'Iron Man Je dis une connerie Non, mais bref. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, tu le, vois, tu le vois marcher, tu le vois tomber, et même quand il escalade les murs, c'est jamais très impressionnant aussi alors du coup je pense que c'est un traitement qui est volontaire mais moi j'aime bien justement dans Amazing Spider-Man tu sais quand il est sur ce pont et qu'il est comme ça les, le... il a quand même une pose emblématique de Spider-Man c'est les pieds collés, la tête à l'envers sur euh, la toile qu'on n'a jamais eu je crois dans les films
1: précédents, enfin, on... ça rendait pas aussi ce bien ce qu'on avait pas eu aussi c'est poser sur un balcon à manger un, un burger
2: avec ouais, la moitié ça, du masqueur ça, ça c'est très Ultimate Spider-Man ça, Spider ça j'étais fou ouais, c'était plus le, le chouro, chouro. <rire> souviens-toi il a une histoire.
4: Mais c'est vrai qu'au final, du coup, il y a quand même deux trois trucs euh, qui sont pas très impressionnants, pas tape à l'œil, mais si tu es fan de Spider-Man, tu retrouves quand même des poses que tu n'avais pas eues, et quand même des poses emblématiques qu'ils avaient pas encore faites, et c'est cool quoi. Ils en, il en rient fait... beaucoup d'ailleurs,
2: à un moment, je me souviens d'une scène d'un coup là. Ça fait quand même partie du délire aussi, le fait que, tu vois, il soit pas encore super serein euh, dans son costume et dans, dans, son, dans, son, dans, son, dans sa caractérisation de super-héros. Et du coup, euh, je pense que c'est pour ça que c'est vachement intéressant aussi de le voir. Euh, justement tu vois quand il grimpe et tout des fois il est un peu hésitant, il y a plein de trucs comme ça et moi je trouve que ça rajoute ça vachement du truc au ouais. côté unique de ce Spider-Man qui fait que tu tout de suite tu te pour moi même si enfin ouais, il est carrément différent euh, là où des fois Andrew Garfield et coup, les Maguire, et des choses Toby sont différents du ouais, coup ça qui est intéressant dans leur mouvement enfin si, euh, sans même parler du jeu mais leur Spider-Man leur spiderman Spider c'est tout à fait je crois sp... qu'on a fait un peu près le tour de Tom Holland ça je oui, pense, pense qu'on va à peu en près en pendant temps. tout le podcast puisque il est number one on va passer du coup à l'anti Tom Holland euh, Michael Keaton qui est du coup euh, yeah. le vilain un des meilleurs vilains de MCU depuis too. longtemps je vais euh, laisser déjà en parler parce qu'il m'avait l'air assez chaud quand, euh, quand j'ai dit Michael Keaton. Euh... Alors, que penses-tu de, de ce Batman euh, qui, qui, quand même, il a plein de rôles de super-héros Birdman, Batman, bah bah c'est ça qui C'est euh, le vautour.
3: France, c est, c est, sur ces trois films-là, déjà, on le sait depuis longtemps qu'il qu allait être le vautour, mais euh, c'est déjà épique que le mec ait joué un super-héros qu'il ait joué un film qui se moque d'un mec qui a joué. Euh, des films de super-héros euh, qui, qui était Birdman et qui est le vautour maintenant. Enfin, c'est juste méta, en méta fait, ouais, de faire ça dans sa ouais, carrière que, que déjà, déjà on en est là avant de voir le film. Et euh, avant de parler de Michael Keaton, je trouve que déjà ça, le vautour c'est un super vilain. Il a des motivations euh, vraiment hyper réalistes et il dévie jamais dans le film. Enfin, il dévie, il, a, il, a, il y a les éléments qui lui font prendre des décisions, mais il a vraiment une super ligne conductrice. Pour un vilain, je veux dire, c'est pas une super dans le sens où il est gentil en fait, mais.
2: Il est vachement entre guillemets près du sol, tu vois, comme le film, tu vois. Oui, oui, oui on peut dire film, ça, ça c'est vrai. C'est que lui, il a vraiment des, des objectifs qui sont ceux de Monsieur Tout-le-Monde, même ouais. si,
3: bon, lui, la façon de les régler. Et lui aussi est aidé par son tout. groupe, comme tu disais tout à l'heure. a, Il a un groupe autour de lui et qui aide vachement à, à du coup, à pas remplir le film avec, avec lui, tu vois, qui il se permet d'avoir des, des moments de grâce, du coup à la sortie de, 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 de certains événements qu'on a à, à son équipe et pas à lui directement et du coup il en ressort encore plus, euh, plus majestueux en plus déjà qu'il qu vole donc et, euh, et Michael Keaton gère très bien le truc parce que il est déjà aidé par le, 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 le design de, du vautour le design est, qui, qui est chamé ouais, qui est juste chamé et lui du coup quand il apparaît en civil c'est Michael Keaton il a tout le recul qu'il a maintenant de son expérience et tout c'est ça se voit vachement et pourtant le film n'est pas rempli que de ça et je trouve ça pas mal. Quand
4: même. Surtout, il donne quand même parce que mon problème avec euh, Michael Keaton, ses déclarations, euh, il n'avait jamais été trop passionné autour du film et il disait euh, Voilà, Marvel Studios, c'est une machine bien huilée, moi ça me fait plaisir. Après Birdman et Batman, ça me fait triper. Euh, Tom Holland, c'est un marrant. Une fois, il m'a mis une patate et je lui ai dit Oh, je suis Batman, détends-toi, tu vois. Et du coup, tu te dis En fait, le mec, il a fait de la figuration comme font pas mal de mecs quand ils jouent des vilains chez Marvel Studios et au final il y a quand même plusieurs scènes où tu sens quand même il déploie ouais, ouais. du coup il est un peu plus pas que les ailes, il y a aussi euh, tu as une certaine je, je euh, pense que il y a une saveur qui pas dire de bêtises
3: mais il y a déjà quasiment une scène culte quoi de, ouais, du MCU quoi. Euh, dans ce film donc euh, et là mec qui est est au niveau quoi, mm -hmm. ouais,
4: carrément au niveau et je pense avec un no name ou un mec euh, un peu moins talentueux un peu moins l'expérience finit par euh, comme tu disais euh, Vu que c'est méta, c'est pas que méta en mode marrant, comme c'est assez bizarre parce qu'il y a la méthode Marvel Studios, mais les compteurs sont pas poussés à taquet comme on a eu par exemple sur Doctor Strange, où tu te dis en fait et
3: sans on, doute tort on aura un Ragnarok qui ouais, sera...
4: rigueur, ça risque d'être la, la promesse de base contrairement à Doctor Strange où tous les trailers c'était quand même assez épique, assez sombre et au final t'avais l'impression que dès qu'il fallait résoudre un élément du scénario, tu poussais un petit peu les manettes de Marvel Studios avec une grosse blague, une grosse scène d'action et ça passait et là euh, par exemple sur le côté méta il n'y euh, enfin, a, a pas de vanne sur le fait que si je crois qu'il y a quand même une référence à Batman où à un moment il est au dessus d'une au dessus de la lune euh, et que du coup y a, ça fait un, un, une chauve-souris mais je veux dire, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des vannes, des trucs qui fait que le mec ressort un dialogue ou un truc. Et j'ai trouvé que c'était assez finement joué, la façon dont ils utilisaient le passif du gars. Sans en... Il
3: a quelque chose à jouer en fait. Il y a des, des ficelles dans le film qui sont hyper intéressantes. Est il il bon est allé jouer, du coup, il n'y a, a pas besoin de, de rajouter tous ces trucs-là. Et... D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a genre
4: au moins six scénaristes crédités. Au final, le film sort pas mal pour un truc qui a été écrit dans tous les sens. C'est pas dégueulasse, quoi. ils ont réussi à s'accorder. Mais voilà, Michael Keaton en forme
2: fait. On va passer à un autre personnage assez important, celui qui, qui est là aussi pour l'affiche. C'est Robert Downey Jr. Du coup, en Tony Stark, Iron Man, Alfro, toi qui es rouge et bleu, donc euh, toujours Spider-Man.
0: Euh, J'abandonne Robert Downey Jr. Je ne peux plus le voir. Enfin non, mais pas, pas lui en tant qu'acteur, mais euh, son Tony Stark. Son Tony Stark. Euh... Il est, menu... enfin, est tout le temps le même et, et je ne l'aime pas. de les base, poussifs, il les a tirés au final et je trouve que là, il est,
2: il bah, est, ouais. est un peu en mode automatique. Et
0: du coup, bah, ça marche. Je trouve qu'il répète tout le temps les mêmes tics parce qu'il bah, euh, s'est installé dans son confort de, de perso. Quoi.
2: Après, il est efficace, hein. moi il ne m'a pas dérangé et tout dans son jeu. C'est juste, que... juste que oui, voilà. enfin, au bout d'un moment, c'est un personnage que tu as vu plein de fois, qui est, même je trouve qu'il est un peu bizarrement euh, personnifié parce qu'au final... Euh... Par rapport à son historique maintenant dans le, dans le MCU, le fait qu'il s'attache à Peter Parker comme ça en disant qu'il voit comme. Bon, ça c'est dans les bandes annonces, mais comme il voit comme quelqu'un de meilleur que lui et tout, et que du coup il veut aller plus loin. Je trouve ça. Non mais c'est intéressant, mais en même temps, mec, c'est le fait que. C'est comme un peu, tu vois, le. Enfin, oui, pardon. C'est vachement intéressant, mais c'est que du coup, le statu quo, il est pas non plus. Enfin, tu vois que lui... Enfin, euh, Tony Stark il vit pas non plus avec ses erreurs du passé dans ce truc-là, tu vois. Il est genre en mode Tony Stark normal alors qu'il a vécu... Mais je trucs. trouve que...
1: Je trouve que, mais je non, trouve mais que mais vous manquez toute la
2: subtilité de l'évolution de Tony Stark dans le MCU. Mais non, mais pas et, du mais tout. Mais si, mais même non, mais dans, dans, dans le Loire, tu vois qu'il avait évolué. Mais je parle justement dans son jeu d'acteur et dans le fait de... Dans Désolé, ce, je Dans son évolution simple, mais même aussi, de, du personnage en fait, je trouve qu'il a pas du tout... Enfin, dans le fait de... Tu vois, il est à moitié rincé euh, Tony Stark, je trouve, quand il joue et tout, il est en mode automatique, alors que justement. Je comprends la finesse de l'écriture et l'intérêt de Peter Parker et de Tony Stark de la dynamique mais je trouve que là pour le coup Robert Downey Junior il est pas aussi fin que ça tu vois. Oh, tain, je vous trouve dur quoi bah, je trouve que... bah, c'est. mais après je suis d'accord je, je comprends l'intérêt justement par rapport au personnage et tout bien sûr que c'est un... Team mot... Manu <rire> C'est juste le jeu pur, tu vois, de avec Robert Downey Jr. Moi, qui m'a dérangé justement et je suis bien content qu'au final il soit pas tant là que ça parce que ces scènes tu vois où il est là c'est pas non plus game changer et tout et limite à côté as un Michael Keaton qui est carrément plus enfin qui est vachement plus euh, efficace avec un, face à un Tom Holland alors que je trouve que sur une scène tu vois t'as Tom Holland Michael Keaton les mecs ils sont c'est un combat d'acting tu vois ils sont forts tous les deux et tout et sur un Tom Holland euh, Robert Donnay Jr. Ah, c'est pas mais un combat
3: tu... du coup. Ouais. Non mais c'est
2: pas un combat mais le mec se répond et tout. Et et quand tu... Moi je trouve ouais. que Donnay Junior, il était vachement en dessous tu vois au niveau de, de son jeu tu vois qu'un qu Tom Holland alors que Donnay Junior, c'est un pur acteur aussi. Moi je
3: trouve que c'est de façon suffisante qu'il a des Iron Man maintenant doublé avec le fait qu'il a un sidekick en fait Happy est... il est là dans le film quoi vraiment présent et euh... Et du coup je trouve ça une pure dynamique, il y a une scène hyper cool où il n'est pas l'endroit où il semble être Et c'est délirant quoi, et avec la voiture emblématique tout ça, c'est vraiment hyper cool quoi. Je trouve voulais dire justement ce jeu que tu disais un peu trop, je suis Tony Stark, vas-y c'est bon je suis Tony Stark, je, le, je joue comme ça, comme, tranquillement, comme d'hab quoi Je trouve du coup ça fonctionne, ça, ça va dans le film, dans le fait qu'il qu est pas vraiment concerné au début, il gère, il gère le truc et puis, c'est ce qui va se développer le niveau d'intérêt
2: mais en fait euh, si ce qui me fait penser c'est que je trouve qu'il se plaint vachement de plus en plus avec son rôle tu vois Robert Downey on en parlait l'autre jour et je trouve que là c'est un peu d'habitude c'est Tony Stark qui s'en fout et qui est un peu désinvolte et là je trouve que c'est Robert Downey Jr. qui est un peu désinvolte et qui s'en fout tu vois des fois et je sais pas c'est peut-être super fin et débile ce que je suis en train de dire mais moi je trouve que même si enfin je sais pas il y a des scènes où j'ai pas trouvé au top même si voilà c'est pas catastrophique non plus c'est un débat très long pour pour un truc complètement en détail mais euh... Tiens,
4: je te mais du coup on sait qu'il écrit pas mal il disait ça dans le commentaire audio avec, enfin, les, les Rousseau, les scénaristes de Civil War Chris Mar euh, Marcus Ephili disait que, en fait Robert Downey Jr tous ces dialogues, il les faisait réécrire, il les pratiquait chez lui etc, il, 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 il travaillait vachement et du coup, je pense que les deux personnages enfin euh, euh, oui, et du coup la star et le l'acteur le, 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 et, le, et le personnage se mélangent et, mais en même temps du coup il y a cette espèce de je prends un exemple C'est
3: euh, méta parce que vu son rôle dans euh, euh, Tropic Thunder
4: oui, effectivement, ça, ça va bon. très loin là, l'histoire. Mais du coup, non, mais, tu vois, je pense à cette scène qu'on a du coup dans le trailer où ils sont sur le ferry et où il va convoquer souvent euh, le fait que du coup, il est une figure paternelle pour Peter Parker alors que lui-même jouait un, un conflit avec son père euh, sur tous les, toute la trilogie Iron Man, etc. Mais je trouve qu'il convoque quand même tout ce qui s'est passé en termes d'acting sur les trois premiers films et la façon dont il a. Enfin, qu'il a de faire référence à son père à un moment où il dit genre Ouais, donc du coup tu vas faire ça et tu vas faire ça. Et il dit Ah putain, je suis. Je, il y a deux ou trois fois, père, je crois. J'ai trouvé que c'était très vrai la façon dont il le jouait, etc. Ça m'arrive de me faire la réflexion, de me dire Putain, mais je suis, genre, je suis vraiment en train d'engueuler quelqu'un. Enfin, que je sais pas, je trouvais que c'est. Il a une façon d'intégrer dans son jeu qui fait que tu connais bien ce mec. Et tu connais bien l'acteur et le showman que ça peut être mais je sais pas ça passe et au contraire je trouve pas que ça soit de la feignante c'est vraiment un mec qui en un claquement de doigts il est dans ce putain de rôle et, et il qui il... qui joue, qu doivent jouer le père ou le frère blessé dans ces villoirs ou quoi je sais pas je trouve ça passe à chaque fois et je le trouve très fort enfin après voilà J'aime je, je, beaucoup Iron Man dans ce enfin, son arc narratif est intéressant. Le fait qu'il remplace quelque part aussi, tu le sens comme ça, euh, la disparition de Cap euh, ou la, la, par, par Peter en fait et de dire il me faut un pote, il me faut un autre super-héros que tu vois, on, on s'apprend des trucs mutuellement. Et je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est plus qu'un lien père-fils euh, pour moi, s'il fallait le parodier en un truc. Mais bref, c'était pour la défense fou, ouais, de Robert Downey C'est bien plus
3: fraternel encore, même après Civil War, voilà. euh, que paternel.
2: Après il laisse longtemps euh, tout seul quand même. Enfin, bref, euh, laisse, restons dans la team euh, de Tony Stark. On va parler de John Favreau qui fait son grand retour à <rire> Ce bon Happy oui. et qui est, euh, du coup, ça faisait un moment. Je sais plus de, dans quel film on l'avait vu en ouais. dernier. Dans Iron Man 3, du coup. Et es déjà là, pas mal coup, présent. Qui est en autre en, en mentor. Enfin lui c'est plus la nounou de Peter Parker. Et du coup qui est, euh, je sais pas, qu'est-ce que en as pensé, Jé? J'allais dire, euh, j'allais parler, mais je te laisse.
3: Euh, ok comme tu veux <rire> euh, ouais bah c'est cool après c'est John Favreau bon, le, le mec qui a lancé Iron Man j'ai l'impression qu'il lui doit <rire> quelques films pour ça donc, euh, donc il, est là. il est là mais comme je disais tout à l'heure son personnage je trouve qu'il fonctionne bien lui après comment il joue c'est John Favreau bloqué dans, tout ce qui... dans, toute sa, dans toute sa masse et, et tout, ses, tout, tout en costume toujours en plus dans son rôle donc il a vraiment l'air toujours coincé quoi. <rire> je ne trouvais plus et euh, et ouais c'est rigolo quand même ça je trouve que ça fonctionne on s'en fout que John Favreau joue bien ou pas non c'est John Favreau quoi
1: moi j'ai trouvé que au début c'était un peu forcing de John Favreau en happy tu vois le, for le forcing euh... Je, je, je mets bien en avant ce qu'était qu le personnage dans les Iron Man et, mais son personnage évolue pas mal en fait
4: mais ce qui est pas mal c'est aussi que c'est un substitut à Iron Man c'est à dire qu'en fait souvent quand on s'attendait à revoir Iron Man et à voir encore tout le temps du Iron Man et du lien entre les deux il y a cette espèce d'intermédiaire qui est à Hogan qui est marrant par rapport à sa position d'ailleurs il y a une blague là-dessus sur Stark Industries et euh, en même temps sa position par rapport à, à Spider-Man et du coup j'ai trouvé que c'était amusant parce que quelque part moi revoir plus d'api, j'étais content du coup de, de voir ça. Alors que si à chaque fois on aurait eu que Tony, Tony Stark, j'aurais dit bah, c'est un peu relou, euh, t'as l'impression que Tony Stark il fait tout et c'est bizarre... Enfin ça serait... Euh, comment dire C'est un peu la caution humaine de Tony, de Iron Man, tu vois. Du coup je trouvais ça intéressant qu'il soit là et, et si présent comme le disait J. Et puis après, bah, voilà, après son jeu, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf, quoi franchement. moi
2: ouais, je crois que c'est mon happy préféré. Mmh.
4: Celui d'Iron Man 3
2: et d'Anton Abbey euh, toujours dans mon cœur c'est vrai. Euh, Paris par, Paris on n'arrive je, je, plus à parler alors du coup on va passer euh, toujours euh, chez, euh, avec euh, les personnages qui interagissent principalement euh, Peter Parker dont May Parker du coup Marissa Tomei qu'on avait déjà vu dans Civil War et qui là du coup est bah, forcément plus présente euh, que dire je sais pas tu veux en parler Thibaut Clonel parce que...
4: bah du coup je trouve ça super euh, amusant et parfois limite gênant que ça soit euh, toujours enfin euh, euh, euh... La blague de Robert Downey Jr. dans Civil War, c'était que ah, finalement, elle est pas mal, euh, ta tante. Et en fait, tout le monde du film, elle est quand même que caractérisée par ça, ce qui est bizarre. Et en même temps, tu as l'impression que l'idée, c'est quand même d'en faire une Anna Rock'n'Roll qui n'ose pas trop dire à Peter Parker qu'elle elle fumait des spliffs et elle se tapait les mecs à son âge parce que la façon dont c'est distillé dans son jeu et dans ce qu'elle dit, c'est quand même super marrant. Euh, D'ailleurs, c'est cette scène où euh, Tom Holland est censé... Euh, Faire croire qu'il ne sait pas danser et qu'il doit prendre des conseils auprès de, de, de tante, mais c'est quand même assez euh, euh, difficile à avaler <rire> quand on connaît le bonhomme. Mais j'ai trouvé qu'il est, il est, il est, enfin, y a ce côté un peu cool dans, tout le, dans son apparition en Civil War où il y avait la musique. peter Parker arrivait, puis la tante c'était pas la, la, la mamie avec son, avec son petit fichu sur la tête qui allait chercher son journal et tout, donc euh, il continue là-dessus et au final son développement est enfin limite chelou mais je sais pas dans son jeu il y a quand même un truc cool qui fait que elle elle a l'air de, de s'éclater au moins tu vois d'être un vrai personnage et pas juste une espèce de facette euh, qui est euh, qui en fait va servir de prétexte aux méchants alors peut-être un jour et euh, mais voilà je trouve et elle va être appelée à faire plus de choses aussi dans la vie de Peter Parker donc je trouve ça intéressant quoi
2: ouais je sais pas moi du coup j'étais moins saucé par euh, par le personnage que je trouve euh vraiment un peu trop présent tu vois pour l'humour de Peter Parker enfin de Spider-Man et du coup qui je sais pas moi j'aime bien le, le côté un peu le, le côté un peu non pas grand-mère parce que je trouve une de mes mes préférées celle de Ultimate au final mais euh, celle de tu vois de conseiller euh, privilégié tu vois de Peter Parker celle qui lui donne plein de leçons de vie et tout à travers des petits c'est un peu euh, c'est un peu, peu genre clairement la maman, euh, je... de Peter Parker et tout je trouve que là c'est vachement mis en retrait du dans coup, le sens on... c'est plus son pote tu vois on
4: ouais, voilà j'allais dire mais en même temps c'est a... ça qui est intéressant c'est que ça crée une autre dimension pour le perso et à chaque fois ils ont essayé de jouer sur des trucs qu'on n'avait pas vu dans les cinq films précédents c'est à dire que là elle hérite de Peter Parker et tu sens que elle est pas en fait euh, fait pour être parent ou enfin, tu vois elle ne a... tient pas son rôle à cœur comme les autres l'avaient tu vois et... et du coup le fait qu'en plus on ne mentionne jamais euh tu vois Ben Parker d'une autre c'est il fait, c est, c est, y a un dialogue je crois qui, fait, qui mentionne il ouais, y a un dialogue mais c'est vraiment taine, au dernier degré ouais, enfin, ouais, c'est vrai. vraiment par rebond et euh, du coup je trouvais ça amusant après du coup euh, ouais j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils ce qu'ils peuvent développer avec ce perso à partir à partir de là et du fait qu'en fait euh, on va pas pouvoir compter sur elle pour euh, pour faire des leçons de vie justement et des leçons de morale c'est c'est vraiment le contre-pied là pour le coup de tout ce qu'on a eu précédemment euh, même si la version Amazing Spider-Man était déjà beaucoup plus jeune
2: aussi, etc. Mais bon, c'était très euh, pas... bien. Je pense qu'on va se faire un petit groupe. Ouais, on va se faire le petit groupe du coup, de potes privilégiés de Peter Parker. Du coup, avec Zendaya qui fait Michel il y avait Jacob Batalon qui fait Ned, Laura Harrier en Liz, et après Tony Revolori en Flash. Du coup, bah, je vais, on va en parler en package, même si bah, on peut s'arrêter le... un peu plus personnellement sur chacun. Mais...
4: Je trouve que le package est cool. Ils ont tous une personnalité euh, assez bien foutue euh, dans le côté euh, breakfast club euh, slash euh, teen movie du truc. Euh, chacun a une, un archétype un peu bien précis, euh, sans tomber dans les méga clichés non plus. Ça, ça repose quand même sur des trucs. Je suis assez, assez
1: content sympa. de la réinvention de Flash notamment. Mm -hmm. Je trouvais que ça marchait bien avec, euh, avec le, le lycée maintenant. Euh, C'est un truc qui colle.
4: De toute façon le cast est super aussi euh, genre enfin euh, euh, très, très diversifié et du coup aussi actualisé euh, en ça et aussi dans l'écriture et bien sûr Flash Thompson c'est pas le, le gros quarterback musclé euh, du lycée qui va euh, bolosser Peter Parker, il va juste le bolosser parce qu'il est riche et il est cool, <rire> du coup je trouve ça, ça c'est abusant et euh, Tony Rivoli en particulier c'est un mec qui est trop marrant euh, et qui était cool dans euh, The Grand Budapest Hotel et du coup j'aimais bien le voir dans, dans, dans ce rôle là et après bah, moi je trouve que le casse fonctionne bien, c'est presque dommage qu'il nous a un peu survendu le côté euh, lycée en fait du film qui est présent, mais en fait pas dans une jamais dans une dynamique purement euh, à part cette scène où il euh, y a une teuf à un moment. Ça, je trouve que c'est cool, tu vois. C'est vraiment le moment où j'ai senti que ça c'est peut-être pas forcément utile pour le. Plein trucs, le
3: fait que ce soit en banlieue et tout. Ouais. Plus, donc, euh. Et mais par contre,
4: s'ils sont au lycée, il y a toujours une bonne raison pour le scénar. Tu sais, t as, t as pas, ils perdent même pas de temps, tu vois, sur un truc. Euh, sens ils ont pas le temps de niaiser. Il y a peut-être deux trois scènes qui ont été aussi enlevées, ça et là, mais. Euh, du coup, ouais, je, moi, je trouve que c'est un ensemble qui marche bien. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas des, je sais pas, des shorts ou, qu'on n'ait pas le rythme Harry Potter, enfin si, du coup, on va peut-être l'avoir si ça sort bien dans, dans deux ans. Homecoming 2, parce que je crois que c'était tous les deux ans Harry Potter. On
3: avait checké ça, Manu. J'espère qu'ils feront pas un film sur un an de la vie de Spider-Man, tu vois. Faut pas déconner non plus. Quoi.
4: Bah non, mais une année scolaire à chaque fois, tu vois. Je... Enfin, tu vois, pour passer plus de temps, on mettait Peter Parker a annoncé qu'il y, sans... enfin, qu y aurait sans doute le retour des. Ça y est, la confusion est Starkienne. Euh, et ben, du coup, qu'il y a le retour de qu'elle avoir le retour des courts-métrages, c'est typiquement un truc que j'aimerais bien voir, peut-être une série, les de courts-métrages là-dessus, quoi. Pour se dire qu'il y a un moment où tu as un sketch sur tel ou tel cours de physique parce qu'on le voit à faire
3: des trucs marrants, en classe, et, et voilà. Mais clairement, déjà, sans, sans aller jusqu'à des trucs officiels, si, euh, si, si, si le film marche, ce dont je doute pas, clairement, Tom Holland, officiellement, il va être sur le devant de la scène, il va, il va faire des petits sketchs, comme ils peuvent tous le faire, en allant dans différentes émissions de télé, faire des trucs, euh, des shows US. Casting
4: hein. euh, marche hyper bien, mais c'est vrai que ça a plus été vendu sur le côté euh, Donnie Junior, euh, Tom Holland et euh, oui. personne d'autre.
1: Euh. On reparlera d'un truc là-dessus dans la partie spoiler tout à l'heure. Ok. Mais euh, je trouve un peu dur Alex de faire un paquet sur ses potes de lycée et de ne pas séparer Fake Ganka, <rire> qui, est, euh, qui est un personnage exceptionnel je trouve dans ce film. Et je ne me rappelle plus son tout à fait. Son, son... C'est quoi son nom du coup
2: dans le, dans le film, ah oui, c'est parce que Et du, coup on, donc... Ned. Non, Ned, du Ned. coup on l'appelle Sénède, euh, non Sénède. On l'appelle, oui, parce, parce qu'en que, en fait, que il le est... pote de Miles Morales dans les ça. comics, c'est lui. Exactement. Ah, c'est exact, même. Il y a des scènes euh, qui sont reprises tout ouais, tout, quoi. carrément. Et dans... je
1: trouve que c'est le meilleur personnage de ce type de, de Marvel Studios là le, le, le second sidekick ou le, le sidekick, ou second sidekick, tu vois. Le guy in the chair qui, qui, qui devient méta par rapport à son rôle, tu vois. Et je trouve ça assez rafraîchissant d'avoir ce personnage et, et qui est, qu est assez
2: présent dans le film et qui a un humour très constant ouais. et j'ai adoré. En plus j'aime bien, je trouve que c'est le, le, le personnage de la mauvaise conscience de Peter Parker et c'est à chaque fois, tu vois, c'est lui qui veut le pousser à faire les pires trucs de l'univers dans la situation dans laquelle est Peter et c'est assez mortel, du coup à chaque fois ils évoluent carrément bien ensemble. Euh, je pense qu'on a fait le tour du casting, alors il y a des personnages, euh, on va pas non plus s'étaler et tout parce qu'au final il y a quand même pas mal de surprises dans le film et du coup je pense qu'on peut quand même faire une petite partie de John Watts Puisque, évidemment, bah John Watts est le tout nouveau réalisateur de Marvel Studios. Enfin, du coup, à ce jour, puisqu'il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pensé de John Watts, Manu Est-ce que tu es genre saucé Pas du tout. Est-ce que tu aimerais bien le revoir sur la suite ou tu aimé des réserves
1: Moi, je veux, je veux bien le revoir sur la suite. En fait, ce qui me gêne juste, c'est que Marvel Studios empêche d'avoir une patte vraiment de chaque réalisateur. Et que là, ça s'est clairement vu. Enfin, j'ai vu Copcar il y, y a un an. Euh, il y a une ambiance que, que tu ne retrouves pas là parce que c'est une ambiance Marvel Studios même si un... c'est un peu plus intime c'est un, un peu plus jeune et plus ancré dans la réalité tu n'as pas la patte du réalisateur quoi. donc il fait le boulot et après je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire euh, en réalisation ne, ne serait-ce que dans l'action mais parce que le film n'appelle pas à ça et... mais c'est pas ça que je lui demandais et ça passe, enfin du coup moi je, Après crois je que pense qu'il qu y a un côté où euh,
4: ça c'est pas visible à l'écran euh, techniquement c'est que chaque réalisateur, aussi le chef d'orchestre il fait tourner les différents trucs ensemble et le film a quand même un rythme une fluidité euh, dans l'acting, la, les scènes qui s'enchaînent et, ces...
1: et faire en sorte que tes personnages marchent
4: ensemble comme ça voilà. aussi bien ça, ça c'est un beau boulot de réalisateur du coup quoi. je pense que c'est là aussi où il a brillé finalement même si c'est pas spectaculaire et que tu l'as pas à l'œil. Après, c'est vrai que du coup, euh, cette espèce de faute, voilà, ce film filmé en numérique avec une photo euh, qui est euh, complètement absente où ils vont juste faire ressortir le costume de Spider-Man euh, et en fait, il n'y a rien d'autre qui est traité quasiment dans l'image. C'est hyper... Euh, c'est propre, quoi. Mais il y, 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 y a très peu d'images spectaculaires, en fait. Il y a juste un, un moment dans le troisième acte où ils essayent un truc visuel qui marche assez bien, je l'ai trouvé, mais euh, qui finit par faire un peu mal aux yeux aussi. Et du coup, c'était... Par rapport à Amazing Spider-Man, par exemple, je trouve que bon, Sam Raimi, vu la technologie, était obligé aussi d'avoir le style, un style un peu particulier. Mais Amazing Spider-Man, il y avait une grosse DA. Je ne me souvenais pas que, tu vois, sur toute la nuit à New York, etc., il y avait quand même une. Le Spider-Man était presque inquiétant quand tu le voyais se déplacer sur les murs et tout. Il y avait ce côté arachnéen. Là, il, a... il, est, il est hyper vif. Il tranche avec le décor de, de l'univers, parce que c'est du CGI. Et c'est vrai que dans la réal il, il s'efface complètement. Et en même temps, il a fait Copcar et Clown, qui est un film d'horreur, quoi. Et, mais j'ai trouvé qu'il y a quand même deux rappels comme ça, des espèces de scènes un peu plus. Euh horrifique alors 15 paires de guillemets il y a une espèce de jeu à un moment sur l'altitude qui, qui moi me met très facilement enfin, mal à l'aise ok on est <rire> deux j'avais peur de dire une connerie mais Mission Impossible 4 petit, petit frisson sur la, la, la tour avec Tom Cruise et là j'ai ressenti très brièvement un peu la même chose en mode mm. et euh, aussi une autre scène où à l'inverse c'est l'étouffement le, et le, le côté claustro qui est joué et ça je me disais que à mon avis dans le choix des angles etc c'est peut-être euh, là qu'un réel qui a fait de l'horreur peut peut-être se débrouille mieux qu'un mec euh, qui filme des trucs un peu euh, basiques ou des comédies comme take ou mais bon voilà, c'est... on verra bien après voilà, chez Marvel Studios, effectivement il y a cette tendance à déjà à prendre des réalisateurs qui n'ont pas un style visuel particulier, mais qui ont plus une vision ou un truc euh, assez commun et, enfin, tu vois, je ne sais pas si on aura des méga plans séquences qui tabassent dans, dans euh, Black Panther, juste parce que c'est Ryan Coogler qui réalise, tu vois il y a aussi une espèce d'idée de tout doit être un petit peu euh, lissé par le bas, et c'est dommage parce que le caution de spécul spécularité de Marvel Studios, c'est toujours sur des troisième actes et tout, et là le film s'en sort assez bien là-dessus, mais derrière c'est vrai qu'il n'y a même pas, je crois qu'il n'y a même pas un plan, c'est un peu sec à te dire, mais il n'y a même pas un plan emblématique, tu vois, à part le vautour qui a quand même des 2-3 passages qui sont classes, il n'y a pas cette espèce de plan emblématique où tu vois même les trucs un peu neneux de la musique Spider-Man avec les grues et tout, tu as quand, quand même des été plans, tenté avec que... euh, Mais
1: qui avait été fait avec le métro du coup. Euh, c'était tenté avec le, le ferry retenu ouais, c'est pareil tu l'as ça... déjà vu quoi. Ouais.
4: souvent en plus c'est des trucs que tu as déjà vu et c'est dommage alors après je comprends l'idée de dire faut qu'il soit street level faut qu'il soit adolescent etc donc faut éviter de le mettre dans des situations de ouf et il est jamais à Manhattan par exemple donc ça tue aussi le, le spectacle par rapport à ça il y a plein de jeux, plein de blagues qui fonctionnent avec ça et je trouve ça intéressant mais c'est vrai que du coup bah, quand la réelle est derrière elle est pas non plus Enfin, euh, je pense qu'elle a peu, peu elle a un terrain de jeu qui est pas très grand et euh, derrière, elle refait des trucs qu'on a déjà vu. Et tu vois, même le ferry, par exemple, le choix d'un ferry, au-delà du fait que c'est le rappel du métro, c'est aussi un ferry qui est limite Enfin, euh, dans ma tête, euh, les ferries, c'est Dark Knight, tu vois. Du coup, ouais, exactement, je, je vais dire. Je, je, ça. je suis
3: Keblow sur le fait que bah, c'est la, a... la scène de trop dans The Dark Knight. <rire> je
4: ne sais pas si c'est la scène de trop, mais c'est un autre débat. Et euh, du coup, ouais, euh, sur la réal ça fait le taf, mais effectivement, il n'y a pas. Tu vois, j'ai trouvé que même dans Doctor Strange, il y avait quand même vachement plus. Alors après, c'était beaucoup plus visuel, mais il y avait une Réal qui était quand même vachement plus prononcée dès le premier plan, on se sentait qu'ils avaient travaillé la 3D et tout, là le premier plan, s'il y a quand même un choix de Réal qui réinvente le, la passion de Peter Parker pour la photo, donc je dis pas ce que c'est pour les gens qui n'auraient pas vu, mais du coup, euh, où il y a donc, du coup, euh, un film dans le film qui, qui est marrant, quoi.
3: Euh, c'est peut-être la seule grosse décision de Réal qu'il y a dans le film, quoi. Après, sans décision de Réal, je trouve que le film est hyper bien découpé, tu vois, c'est partagé à chaque fois tes ouais. personnages, bon après c'est peut-être le... c'est super fluide, ouais, et est-ce qu'il aurait fallu plus justement de, 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 de gros plans, de trucs hyper impressionnants pour, ça, je suis pas sûr que ça aurait rendu le film meilleur
2: ouais, moi je suis jamais contre un, un putain de plan
3: qui me bute la gueule hein. t'as que... ouais, plan, un plan du vautour qui est quand même divin Ouais,
2: ouais, mais je trouve que bah, c'est ceux qui sont dans l'obscurité et tout, c'est pas forcément les plus intéressants. Mais après, je trouve que Peter enfin Spider-Man en l'occurrence, a, a quand même des plans qui sont bien stylés, mais clairement pas emblématiques comme tu disais, comme dans les, enfin, les deux premières trilogies, quoi. Mais bon bah après moi je me dis que ça viendra peut-être avec le personnage en grandissant. Tu vois là le côté un peu trop street, c'est pour ça qu'il est pas si badass que ça et peut-être dans Homecoming 2 donc euh, ce sera pas le titre. Mais il sera plus il sera moins normalement il sera moins hésitant puisqu'il sera passé quand même pas mal de choses entre temps. Et du coup, euh, peut-être que tu vois, ils ont joué avec ça, je ne sais pas. Je ne pense pas non plus. Hein. Je pense qu'ils ont effacé le style de, de, John, Watts, de John Watts, un peu. Euh, J'aimerais bien parler de Michael Gakani avant qu'on qu passe, qu passe à la partie spoiler, puisqu'on aura fait le tour, qui pour moi est assez efficace, mais, mais sans plus, parce que je trouve que les, les, les thèmes des deux première trilogie au final c'était Danny Elfman à Danny ouais. Elfman qui avait, fait, qui avait fait un thème carrément emblématique et The Amazing Spider-Man 2 qui c'est qui fait la réelle, euh, la son c'est euh, c'est Zimmer merci et du coup c'est pareil tu vois c'était des gros noms et je trouve que le thème de The Amazing Spider-Man 2 c'est un des meilleurs trucs de The Amazing enfin c'est le seul truc euh, qui marche de The, ouais, The Amazing Spider-Man 2 et c'est vrai qu'en sortant de la salle j'avais quand, quand même le son thème et tout en, en, en tête et tout, il y a un truc qui fait un, un truc assez sympa un petit, ouais, non, mais ils ont tous des thèmes assez efficaces, mais c'est vrai que ceux qui étaient passés avant ont fait des trucs assez Là emblématiques, oui, oui, oui. donc euh, c'est un peu j pas détrôné, quoi.
1: J'ai trouvé des, des petites notes euh, assez sympas, mais à côté, il y, y a des moments, euh, ça me rappelle les Avengers et Guardians qu'on a déjà vu, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage, j'ai l'impression qu'ils ont aussi lissé la musique, quoi. Et ça, ça me fait, ça me fait grave chier.
2: Mais il y a juste un petit clin d'œil sympa au début. Ouais, ça, j'ai trouvé
1: ça vraiment cool, et puis il euh, y a un ou deux autres endroits où euh, j'ai je sais que j'ai trouvé un peu référence. Pourquoi le oui.
4: début de la fanfare, c'est pas le thème en fait Genre, ça marche super bien. Moi, quand j'avais vu le logo Marvel Studios, et j'avais déjà des petits frissons avec cette idée-là. J'étais genre, bah, c'est trop Marvel Studios dans l'esprit de réinterpréter ce truc-là. C'est dommage que ça soit pas le thème de Spider-Man. Enfin, ils auraient pu aller jusqu'au bout. Quoi. Enfin, je sais pas, je, je trouve que c'était dommage. C'était euh, jackino sur Rogue One où c'est pareil, tu vois, il, il avait des débuts de trucs et ça allait jamais jusqu'au bout. Ce mec fait des trucs dans la demi-mesure. Bon, après, il avait 4 semaines pour Rogue One, c'est encore une autre histoire, mais. Je... Et puisqu'on parle de la musique, il y a quand même deux, trois pistes, euh, notamment des Ramones qui, qui squattent euh, ça et là et qui donnent un petit côté euh, cool euh, à Spider-Man,
2: c'est tout ce que je voulais rajouter. T'aimes bien la musique et Marvel Studios, toi, j'ai l'impression. Oui. Allez, euh, du coup, on va passer à la partie euh, spoiler, puisque bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour des choses qu'on peut vous dire sans vraiment spoiler. Et du coup, on va passer à la partie spoiler, donc ce qu'il va faire, on va faire carrément le tour du film... Euh, en Partant à peu près depuis le début de le vautour du film, excellent, et en faisant un peu du coup en parlant de nos, de nos scènes préférées. Donc là, on va spoiler comme des salles des personnages qui n'avaient qu pas été révélés, dont on a appris l'identité, ce genre de choses. Et du coup, bah, je vous invite, si vous n'avez pas vu le film, à vous barrer en courant. Et euh, enfin, si vous êtes dans un parc, barrez-vous pas en laissant votre portable, sinon ce serait gênant, mais au moins mettre pause, aller voir le film, et vous pouvez remettre play derrière. Et sinon, bah, pas de... je cherchais un truc à faire pour la partie spoiler. Tu veux pas imiter euh, le thème de Spider-Man, Manu Non, je, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé, Alex. Tu l'as très mal imité. <rire> Personne ne <rire> veut... Personne ne veut... Très bien. Vas-y, Vas du coup. Et après, je ne saurais pas faire plus. Voilà, du coup, c'est la partie spoiler. Donc... Euh, Hum, par quoi on va commencer je, je ne sais pas, on va commencer par le je début. Sais par quoi tu as envie de commencer qu'on je, je, commence par un des plus gros... Ouais, l'intro, on... remarque, l'intro, c'est une, une bonne raison. L'intro, oui, mais du coup, c'est la bonne... Euh, ça justifie tout. C'est vrai qu'on a on a un problème... Alors, on a un problème de timeline, il faudra qu'on vérifie. Ou il t'explique... Non, mais il que... n'y a
1: pas besoin de vérifier, mec. Mais...
2: Oui, mais bah, du coup, tu es, tu es presque ouais. sûr, mais ça m'étonne que... Enfin bref, en gros, ça se passe... On voit le, la fin du combat de Avengers 1, donc la bataille de New York, où tout démarre, en fait, puisque c'est là où le vautour et Enfin, Tooms Adrian Tooms puisque tu n'est pas encore le vautour, travaille sur... Enfin, euh, il déblaye tout et ils se font... Il ne pas le gouvernement, donc il décide de prendre par sa vengeance.
1: Par Damage Control.
2: Par Damage Control, exactement, mais y a la branche du gouvernement qui s'occupe de ce genre de bail qui a été fondé avec Tony Stark. Et du coup, on, comprend que, enfin, on apprend que c'est 8 ans après que se passe Spider-Man Homecoming, mm -hmm. ce qui pose un problème, dis-moi tout.
1: Ça pose un gros problème, puisque Avengers, c'est en 2012, que jusqu'ici, tous les films, à part les Guardians of the Galaxy, étaient l'année la, euh, où ils sortaient, en fait. Là, ça colle plus du tout, parce que 8 ans après 2012, c'est 2020, et pourtant on est deux mois après Civil War, le tout début du film, après cette scène qui est dit ans plus tard, euh, t'arrives. Souvenons-nous que dans « Doctor
4: Strange », j'avais déjà un problème de timeline, quand on a tous cru que c'était une référence ouais. à Civil War, alors que c'est censé se passer avant. Et qu'en même temps, il a quand même des trophées de meilleur chirurgien 2016. Et ah
1: ouais. euh, de, Scott Derrickson a dit non, mais ça se
2: passe avant. C'est pas, pas très bien.
1: Ils, ils, ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise sur la timeline. Clairement pas à l'aise. J'ai envie de dire, quand t'es pas l'aise sur la timeline, et bah, tu, tu la marques pas.
2: Quoi. Tu dis pas que c'est en telle année ou que c'est tendance après telle truc. Surtout quand tu fais des adaptations de comics où la timeline est, euh, est quand pété, même est important. Continuité. Là, En important. En,
1: en plus, ce film, on en reparlera peut-être plus tard, porte vraiment la, la marque, enfin le poids de l'histoire de, de, des films Marvel, quoi. Et plus que les
2: autres, en fait, c'est mmh. ça qui est assez marrant aussi. Euh, c'est à dire référence à tout. Mmh.
1: Bah, sauf au Guardians mais globalement, sinon, tu as, as des références à, à peu près à tout. Et, et du coup, on, bah voilà, la timeline est pétée. Mais passons sur cette première scène. Est-ce
4: qu'ils se sont trompés
1: ou est-ce que c'est une redcon pour quelque chose Soit
4: c'est une redcon, et ils peuvent à la comic book où ils disent que parce que moi je pense que, que ça peut, ça peut pas en être en si gros que ça il y a des dizaines d'articles là dessus ils ont toujours pas commenté, je pense qu'ils attendent, attendent que le film soit sorti partout dans le monde mais il y a des, des gros articles où ils disent euh, la timeline est fucked up euh, et tout -tou le -tou monde tague euh, les, les mecs qui travaillent chez Marvel Studios, vous nous expliquer. donc je pense qu'il y aura une explication officielle et je me demande si ça peut pas être des trucs euh, genre telle partie de Ant-Man and the Wasp ou de, telle, euh, de Infinity War qui va se passer euh, pendant telle année et l'autre, enfin oui. tu
1: vois euh, c'est peut-être une marge de manœuvre pour tel ou tel film qui arrive. quoi. Oui, c'est une marge de manœuvre en projetant le film dans le futur, ce qui est bizarre. Parce que c'est un, un film qui est post-Civil War directement. C'est deux mois après-Civil War. Quoi. La première scène c'est... Ou alors c'est
4: Doctor Strange qui a utilisé, euh, quand il a utilisé l'œil le... Le... d'Agapeti.
1: Ouais peut-être.
2: Ça pourrait marcher. Maybe. <rire> là tu leur as trouvé une excuse s'ils en ont besoin au pire. Tac Kevin Feige et du coup, on va continuer, on va passer. Euh... Mais du coup,
1: euh, cette scène oui, d'introduction sur laquelle ils sont virés parce qu'une nouvelle organisation se est chargée de faire le, le nettoyage, bah, les mets grave dans la merde parce que ouais. financièrement, enfin, ils ont, il a une équipe de nettoyage à faire vivre et, et du matériel à rembourser. Et du coup, euh, plutôt que de rendre tout ce qu'ils ont déjà déblayé, ils décident de, de se lancer dans un nouveau business.
2: Et de, de se mettre dans le, dans le marché d'armes euh, issu de issues des batailles. Euh ouais. Parce que tu vois que la mèche contrôle c'est déjà un peu l'administration hydra camouflée quoi. Mecs qui sont là, bas on a pris le contrat, euh, on, est, on doit être payé et tout. Et puis on, on s'en bat les couilles. On est une OP, enfin, on travaille pour le gouvernement. C'est la ville qui vous a engagé, mais vous allez pas vous faire payer, vous, vous allez vous faire niquer euh, vos mères. Ce qui est un peu ce qui est un peu pas cool, tu vois. Donc, Adrian dooms Hein? Tomes. De quoi? Pourquoi c'est ridicule? J'ai trouvé que je comprends tout à
4: fait la scène, je trouve ça super bien derrière ce qu'ils disent. Avec euh, regarde les mecs qui foutent la merde et ensuite ils, ils signent des contrats, c'est le même mec qui fout oui. la merde. et de Si c'est truqué, c'est Genre
1: le mec à son niveau il pense que les combats de super c'est juste pour générer de l'argent. Voilà, et du coup je trouve ça
4: super <rire> amusant, il y a plein de réflexions comme ça qui sont pertinentes et ça donne vraiment du corps à la Team Tooms, comment on va l'appeler. Mais, euh, parce qu'on va pas les appeler Sinister 6 tout de suite, mais euh, du coup, euh, le problème c'est que, enfin. Euh, du coup maintenant que tu dis que effectivement ça peut être l'hydra et que du coup ça rend forcément le truc plus caricatural et tu peux comprendre parce que je trouvais que le mec qui arrive et tout c'est super bien pour introduire hein, le personnage de Tubbs ou il, il met direct une patate au costard et c'est vraiment le, le col bleu contre le col blanc tu vois et du coup je trouve que c'est intéressant mais es là, les mecs ils arrivent et tu vois tu sais y'a personne qui leur dit mais au pire renseignez-vous vous allez te compenser es tout le monde en mode dégagé direct et du coup c'est un peu ses parce que tu te dis à la rigueur si t'es une organisation euh, néo-nazie secrète t'as peut-être pas envie tu tu vois qu'il y a des mecs qui toquent à la mairie en
2: disant Allez, oh, c'est des, des enculés et tout. Donc, Mais euh, après, les ouais. mecs sont super nuls et ils ont réussi à se manger rapidement parce que le mec, le lendemain, il trouve dans son pick-up un truc alien de 3 mètres et il fait On n'a pas oublié de le rendre ça <rire> en partant. Mais là, bon, bon, on va le garder, les gros. Ouais, » Ça, c'est stylé. Euh, je suis en train de faire la même que la dernière fois, il y a une histoire qui se. Enfin, vous répète. Et du coup, euh, cette première scène qui, euh, qui, euh, qui permet quand même de, de, de présenter le personnage d'Adrian Toons et tout. Et qui euh, qui est suivi justement par euh, cette euh, choix de, ce choix de réal, pardon que dont tu parlais tout à l'heure qui est le fait de mettre un film auto fin, filmé par euh, et Peter coup, Parker ça
4: arrive au moment où tu t'attends euh, au générique classique et du coup le film bah, euh, Peter Parker c'est rigolo quoi
2: ouais surtout que cette scène quand même assez marrante elle permet aussi de replacer euh, Civil War justement et c'est là qu'on comprend que c'est juste après et euh, du coup tu, tu vois un peu le c'est un peu le making of de Civil War et du coup c'est assez marrant parce que tu vois Peter qui se filme, notamment quand il voit tous les, tous les vengeurs et tout, et il dit oh putain il y a Black Widow, il y a, il y a un nouveau mec que je connais pas qui est Black Panther et tout, il y a Cap. Et c'est assez stylé, je trouve que ce, cette intro, tu vois, présente bien euh, Peter Parker. Et justement, non, fait mais un peu une euh, upgrade le, aussi le de nouveau son, gars, c'est Ant-Man c'est pas Black Panther. Parce que moi, je crois qu'il qu parle de Black Panther, moi. Non, bah, Black Panther, c'est quand il me écroule face. Et après justement, il, il dit ah oh, celui-là il est grand. Ouais, moi je crois qu'il parle de Black Panther parce que c'est le face-à-face -face où il y a... Enfin, je sais pas. Je mmh. pensais qu'il connaissait la team Iron Man, vu qu'il est dans la team Iron Man, mais peut-être pas. <rire>
4: Ouais, il débarque. Oui, c'est vrai que tel que tu le vois dans le film, on dirait qu'il débarque. Parce que c'est Happy qui l'emmène, euh, il oui.
2: de l'avion et tout, c'est assez marrant. Du coup, tu vois, l'avant, une bataille où en fait ça dure, ça dure même plus. As, on a pour 25 heures pour y aller. Bon, bah, y a, on va avoir une petite bataille contre ça, ça, ça... ça
4: transforme le truc encore plus ouais, en mode euh, parking du haut
2: champ. Les mecs sont
1: ouais. donnés rendez-vous et c'est dans 10 jours, mais bon, ça va se battre. Passons sur le fait que Stark a conçu un, un pur costume avec des protocoles de sécurité en 2 heures. Quoi. <rire> Je sais pas.
2: <rire> Quelque chose comme ça. Et il le est d'être repéré sur YouTube il, nous,
4: il dit dans Civil
2: Après, il y a une scène qui est assez intéressante. Euh, J'avance un petit peu. C'est là où, du coup, on commence à rentrer dans la vie un peu, un peu bah, privée de Peter Parker et tout. On le découvre au collège et tout. Et c'est vrai que je repense à cette scène au lycée. qui fait vachement. Euh, au lycée, pardon. Qui fait vachement euh, comi comics. Euh, c'est celle où, tu vois, c'est euh, en film en 2D, tu vois, comme un jeu vidéo. Et en fait, il marche et t'as genre comme des cases en fait, où il passe Quand il le métro qui est et, et tout. Et tout ouais, c'est assez stylé. Ouais et euh, ça c'est du coup l'introduction de Peter Parker qui est quand même pas mal puisqu'on le voit euh, commencer à utiliser le costume et tout c'est un peu blendé les deux puisque justement euh, on, on comprend que bon bah Tony Stark l'a un peu enfumé en lui disant euh, je te laisse le costume et je te rappellerai si on a besoin de toi mais en fait il le rappelle pas vraiment donc Peter commence à prendre l'initiative de, de devenir Spiderman et c'est là où justement je le trouve euh, je trouve qu'on a le meilleur Spiderman c'est celui qui, est, qui qui arrête un mec en vélo et tout qui aide une grand-mère à trouver son chemin qui veut empêcher un mec de voler une bagnole alors que c'est la sienne mais elle est toute pourrie du coup il est obligé tu vois de la de, de la braquer ouais, et ça je trouve ça mortel je trouve que c'est la pure c'est la meilleure introduction de mais même avant quand vu.
4: il est dans le lycée la façon dont les courses s'enchaînent et tout il y a quand même un petit ouais. peu de réal de montage là-dedans c'est marrant, il y a aussi déjà la race de référence dans le lycée qui sont cachés à l'histoire de Mario Cinematic Universe et tout. On revoit ensuite le prof qui jouait déjà l'un des all -in commandos dans Captain America. Du coup, quand il revient... Bah du coup, je crois que c'est le proviseur, en fait. C'est le proviseur et du coup, il y a la photo de lui-même puisque c'est le même acteur en tenue militaire en mode « C'est mon ancêtre, mais on se ressemble parce que c'est marrant.
2: » Ouais, mmh. du coup, après, tu vois... C'est enfin, après cette scène de quand même de lycée et tout, ça commence à revenir du coup sur, sur euh, le vautour c'est notamment en fait, j'arrive pas à garder le, le suspense, j'ai envie de parler de Donald Glover directement. Depuis <rire> tout à l'heure, ça... n'est pas besoin de faire tout le déroulé du ouais, film non sais, plus, parce qu'il y a mon de parler dès qu'on le voit, tu vois, dès le début, il commence à vendre des armes. Et bah c'est pas si loin quand il commence à vendre des armes, et tout c'est quand t'as la première soirée... T'as quand même eu le casse de banque entre-temps, ouais, le collisé, tu vois, de la continuité de Spider-Man qui commence à... Parce que justement, on comprend... Le qui a des armes qui sont vendues juste avec cette bataille qu'on avait déjà vu dans des extraits dans des bandes annonces où il commence à, à fumer des faux Avengers et qu'il fait cette petite bande mais vous êtes pas les Avengers et il leur met des patates et c'est là où on commence à voir aussi le Spider-Man vachement chorégraphique et justement vachement proche du sol entre guillemets de Tom Holland je crois qu'on va arrêter de dire proche du sol c'est très chiant où il fait plein de, de petits saltos et tout et je trouve que c'est là où il est pas vraiment CGI et qu'il est plus dynamique que, des, que, que par exemple Andrew Garfield où c'était clairement pas du tout Andrew Garfield qui faisait que dalle il, il, dès qu'il y avait une baston c'était du CGI et c'est justement ce qui rendait le côté vachement arachnéen je me souviens contrôle le lézard là quand il met sa toile tu vois autour ça je trouve que c'est vraiment stylé en même temps ouais, c'est hyper bien mais c'était vachement CGI alors que là je trouve que bon, à part oui t'as des effets parce que forcément il y a les machines et tout il se fait arrêter mais tu vois quand il se bat je trouve que c'est quand même vachement plus dynamique
3: notamment dans cette scène cette scène on l'avait déjà plus ou moins vue ouais, ouais, après carrément... ce qu'on n'avait pas vu c'est que ça que ça tient à un autre, un autre truc c'est sa proximité de son quartier qui est du coup pas ouais. Manhattan il a vraiment un endroit où il vit c'est l'endroit où il est aussi Spider-Man et les deux s'influent les deux il y va en civil et ce truc là est touché quand il est en Spider-Man c'est une méthode quand même plus, plus facile déjà pour Marvel de faire comme ça par rapport aux autres Spider-Man et en plus c'est plus agréable nous pour le, pour le film ça, ça va assez vite derrière tu peux passer à autre chose tu sais qu'il okay, y a, il a, il a un peu de sympathie pour le mec qui vend des burgers hein, et que ça va se jouer mais du coup c'est mélangé avec un autre truc qui a besoin d'être aussi ce fameux casse ce fameux pour introduire les armes les armes modifiées ils avaient à ces deux trucs là dans une seule scène et derrière tu peux continuer je trouve, je trouve oui, ça oui, du coup,
2: ça c'est un peu la fin du premier acte en gros dès que Bon, je pense que c'est les interventions de Tony Stark qui permettent de découper le film, j'ai l'impression, à moitié. Donc c'est la première quand euh, il lui dit non, t'en occupe pas, on va s'en occuper. Et après, du coup, on passe à la deuxième, justement, où Peter Parker euh, insiste et veut continuer à faire cette enquête. Là, on peut parler du coup du, f... du fait qu'il a à <rire> une soirée et il se rend compte qu'il y a des vendeurs d'armes, du coup, qui sont loin. Donc comment s'appelle cet acteur euh, de, de Quarry, du coup euh... Euh, Logan Marshall Green. Logan Marshall Green, du
3: coup, qui Qui n'a plus sa bosse Expliquez-moi, s'il vous plaît. Qui avec... n'a plus sa boss,
2: boss. C'est ah, l'échec de Marvel Studios, tu peux faire un peu de chirurgie. Et avec cet acteur de Fargo, tu as. Ah, j'ai plus son nom, pardon, je suis désolé. J'espère que tu vas le retrouver assez rapidement. Je vais le retrouver dans deux secondes. Et du coup, euh, qui... qui sont, du coup, avec Donald Glover. Et qui tentent devant. Ils font partie ]ains. de la crew de Michael Keaton. C'est vrai, ils font partie du crew de Michael Keaton. <rire> Ce sont les deux mecs de terrain. Et du coup, euh, attends, faut que je retrouve ça parce que. Hum, ah. Des... et du coup Manu que, que peux-tu dire de, 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 de Donald Glover est-ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on attend sa deuxième intervention pour, on va le dire euh, très bientôt parce qu'on peut pas dire grand chose de Donald Glover sur cette scène,
1: si ce n'est part... qu'il cherche une arme une arme pas non plus trop puissante, il veut rester assez discret mm. euh, du coup tu sais que c'est un malfrat mais qu'il veut, qu veut la passer, euh, passer assez inaperçu et euh, du coup qui a rencontré le crew de Michael Keaton pour, euh, qui pourrait acheter une, une, une arme du coup c'est Bokin Woodby
3: ok
1: une arme qui nous permet de, de faire un peu le tour de ce qu'ils ont construit euh, au niveau euh... putain j'ai oublié son nom euh, celui qui construit les armes j'ai oublié son surnom en anglais ah, c'est euh, le Tinker, le Tinker.
2: Ouais. et du coup non, je me souviens plus comment il s'appelle quand mais euh, et du coup, c'est là aussi, no, notamment cette scène où justement ils, ils incluent vachement de nouveautés avec Spider-Man, c'est la course poursuite juste après, où en fait ils jouent sur le fait que le mec il soit, dans la, enfin, que soit dans la banlieue. Et, et que, la du coup, il n'y a plus d'immeubles sur lesquels s'accrocher, du coup, il ne peut pas vraiment se balancer. Et du coup, ça c'est assez marrant en termes de dynamique, toute la scène justement où il pète tout chez tout le monde en plus, puisque lui-même, tu vois, il ne contrôle pas encore très bien qui se met en place et tout et je trouve que ça c'est une des scènes aussi qui est pas mal réussie du film, enfin au début qui est une bonne introduction à ce Peter Parker Spider-Man un peu différent de, des anciens qu'on a déjà vu que tu... Oui parce que là où les, les deux autres enfin j'allais
1: dire les deux autres trilogies mais il y en a une qui a pas fait une trilogie en l'occurrence euh, là où ça se différencie c'est que dans les autres on avait l'origine qu'on n'a pas là ouais et euh, le personnage qui évoluait jusqu'à devenir un héros, euh, un vrai héros quoi en passant par le côté maladroit mais assez brièvement souvent alors que là on est encore dans ce côté maladroit qui n'a pas, qu pas tout vécu et qui, qui doit apprendre à gérer les bails dans des situations compliquées et du coup euh, qui essaye de s'accrocher là où il peut, quand il peut mais euh, c'est plutôt une grosse galère et il en prend plein la tête au, au, au cours de ce film euh, ce pauvre Peter Parker euh, et du coup ouais, j'ai trouvé que cette scène euh, montrait bien ça quoi en plus d'être très drôle et, euh, et ça permet en plus d'introduire l'intrigue enfin l'enquête principale du film et son super vilain puisque
2: c'est là que c'est là qu'il intervient pour la première fois près Tout de, ouais. de Spider-Man. et du coup il y a une première aussi intervention de Iron Man justement c'est la scène de Robert pour Denis, le, pour qui, est, le sauver, ouais. euh, qui est carrément en Inde je crois et du coup euh, qui est en même temps dans une armure de Tony Stark, mais, enfin d'Iron Man, du coup, ce qui fait assez souvent, au euh, final, quand on le connaît, mais Peter Parker est surpris parce qu'il ne connaît pas vraiment. Parce qu'il euh, faut savoir que, bah, forcément, comme euh, l'armure de Spider-Man, c'est un peu aussi un des, des, des ressorts scénaristiques, c'est que comme il lui a confié l'armure, en fait, il l'a... Il a truffé de, de Il lui a donné ce surveiller. pouvoir
1: et ses responsabilités.
2: Ouais, mais en même temps, il a, il, a aussi, euh, il a aussi trouvé le meilleur moyen de surveiller Peter Parker dans ses moindres mouvements, puisqu'en fait, l'armure enregistre tout et dès qu'il est en danger, bah, voilà, tu vois Tony Stark arrive directement pour le sauver. Et du coup, qui est une scène euh, assez marrante, mais où tu comprends aussi euh, l'immaturité de Peter Parker. C'est vrai qu'il est vachement immature aussi, ce qui est assez intéressant. Et ce qui permet bah, justement de jouer toute l'intrigue sur la responsabilité et notamment. Euh, est-ce que c'est tout de suite euh, en fait je me rends compte que ce film est, vachement, est tellement dense qu'il y a peut-être des scènes Enfin, je me souviens plus exactement dans l'ordre dans lequel ça se passe quand ouais. ils vont à Washington c'est juste après c'est après ça ouais. mais parce a parce il, il enlève son tracker une fois à Washington ouais, ça, mais il n'y avait pas un, un petit truc entre les deux d'ailleurs quand... il y a des scènes de lycée pas mal entre les deux ouais, c'est qu'il y a pas mal de scènes au lycée mais où.
1: et il euh, y a aussi avant ça il y avait tout le moment où, euh, où Ned du coup, découvre euh, qu'il est Spider-Man ah oui, et il euh, y a bah, tout, le qui se, tout le truc qui se crée entre les deux
3: et le, ce qui sépare surtout ces deux moments-là, c'est la découverte euh, du, du code du, du costume et de, le fait qu'il le craque et qu'il atteigne toutes les possibilités du costume.
2: Ça, c'est à Washington.
3: C'est une fois à Washington, ouais, ça C'est ouais. ouais, au, ouais, au début de Washington, du coup. À et à Washington, du coup, il apprend euh, il apprend à les gérer les trucs. Ouais, c'est ce qui me semblait
2: tout à fait. Non mais du coup bah passons euh, à la rigueur à la partie Washington puisque tant qu'on y est ce qui t'a la dynamique euh, du coup entre j'allais dire Walker, Je crois entre, que c'est ce Internet. qui t'a pas
3: plu tous ces gadgets euh, dans la partie Washington. Oui parce justement. que
2: particulièrement ouais c'est ça qui m'a pas plu parce que du coup ça déclenche aussi euh, Karen. Qui est Jennifer Connelly, qui est la femme de Paul Bettany, c'est que Manu m'a appris, et du coup, c'est pour ça que c'est un peu méta que ce soit elle qui fasse Jarvis euh, et Karen, quoi. Ouais, voilà, qui fasse la voix, du coup, en fait, qui est l'équivalent euh, pour Peter Parker de, de Jarvis, je veux dire de Karen, mais non, de Jarvis, et du coup, qui est après, ça débloque. Il y a une petite vanne sur le fait que Tony Stark en a fait, en a trop fait, et du coup, clairement, où oui, il t'explique qu'il a 500 modes de lance étoiles et tout, et enfin, pour moi, il y en a trop. Il y en a dès que ça se déclenche, déjà, ça devient une théâtre de la techno, son costume, tu vois, pendant un moment il devient totalement translucide et tout. Et après, hmm, je suis en train de à un truc, c'est pas euh, plutôt ça quand, euh, oh, je ne sais plus. Non, c'est quand ils sont dans la piscine, du coup, ouais, je m'en souviens très bien. Bref, et du coup euh, c'est là où justement t'as toute cette euh, surenchère de technologie moi qui m'a un peu dérangé parce que là du coup il y a un tracker en deux secondes en fait, elle lui dit je sais comment, enfin t'as un GPS quoi, faut que tu te rendes là, machin et euh, c'est vrai que moi j'aime bien le côté un peu, tu vois, le, moi, je sais pas, pour moi Peter Parker notamment c'est un peu d'infiltration et tout quand il est en Spiderman justement il profite de la hauteur et c'est là où t'as un peu trop de technologie pour moi mais c'est vraiment juste un détail dont j'ai déjà parlé mais du coup, oui, effectivement, il a déjà parlé, je ne vais pas relancer le truc, mais ce qui est
4: intéressant, c'est que ça crée le... enfin, une addiction pour lui, comme pour nous, que tu l'aimes ou non, tu te dis, ah, il y a tous ces trucs-là, tout ce qu'il pourrait faire avec, ou alors, oh mon Dieu, tout ce qu'il va faire avec, ça ne va plus du tout être Spider-Man. Du coup, je trouve que c'est super intéressant dans le scénario, et on parlait de Réal tout à l'heure, c'est aussi justifié par le fait qu'on est dans un space... Spaceman, Spider-Man totalement. Euh, <rire> il se fait tard là, euh, minuit 21. Mais euh, euh, Spider-Man totalement délocalisé et qui fait des situations qu'on l'a pas vu Il est en filature, il va s'infiltrer dans un truc, il va utiliser ce gadget pour faire de la reconnaissance, pour euh, utiliser la Ouais, mais ça,
0: c'est un peu chelou justement, dans, même dans leur Spider-Man qu'ils essayent d'introduire. C'est pas trop le Spider-Man qu'ils nous ont montré dans le début du film et tout et il y a une espèce parce de parce qu'il dynamique... a pas
4: débloqué le costume en fait Oui du
0: coup oui, mais tu vois là il y a une espèce de dynamique chelou qui, qui se met en place à ce moment-là et et M'énerve un peu chez Marvel Studios où ils ont quand même tendance à être vachement forcer sur le tech et là, là bah ils en avaient pas besoin. C'est
4: façon un peu facile de crédibiliser, de, rentrer, de faire rentrer un perso dans le réel donc effectivement je peux comprendre que ça dérange. Après moi je trouvais que c'était assez habilement fait parce que déjà la relation, le fait que Spider-Man puisse parler, encore une fois t'as pas le monologue intérieur, t'as pas la narration de comics classiques donc il parle, il a son petit robot puis il a quand même les Spider-Bots, enfin je veux dire c'est pas un truc non plus. Ils inventent pas grand-chose, quoi. Je veux dire, sans même aller vers Super Spider-Man. Spider-Man a eu plein de gadgets, même le Spider-Signal qu'on voit dans le film et tout. Tu vois, donc je veux dire, moi ça me choque pas. Il y a toujours eu une dimension un petit peu technologique, même si c'est lui, que ce soit lui ou Tony Stark, qui fasse les gadgets.
2: Mais il en a pas je autant non voir. plus, quoi. Mais moi, c'est en fait et là en où final, en... ils
4: que les classiques. Enfin, tu vois, c'est ça. Ouais, mais du coup, c'est là, là où ouais.
2: je vais pas aller au fond de mon idée parce qu'on est dans la partie spoiler. Mais c'est vrai qu'à la fin, en fait, du coup, le fait que Peter Parker choisisse lui-même de revenir un peu plus sur Terre et tout, ouais. est-ce que dans la suite, ça se verra justement où lui il abandonnera lui-même cette technologie ou alors il dira bah j'ai pas besoin d'autant. Ce qui est génial, c'est qu'il l'a pas, tu
4: Qu'il choisisse de pas l'utiliser en fait. Est oui, ça ou qu'il qu qu l'utilise pas, mais. C'est fin... comme Iron Man quand
2: il est désactive. Ah, mais il l'utilise. Enfin, il moi, juste Karen, autre. moi ça me dérange trop en fait. Si Karen elle est dans le 2, ça, ça, au bout d'un moment, peut-être la dynamique sera intéressante, mais moi je trouve que déjà c'est trop par rapport à Spider-Man.
4: Oui, mais Spider-Man il se parlait tout seul dans
1: les deux premières euh, sessions, c'était bizarre quand même. Pour,
2: pour spoiler beaucoup du film.
1: Un des gros propos du film, c'est quand même euh, le fait d'être quelque chose en dehors du costume, tu vois, et d'être un héros sans ce costume. Et du coup, il faut bien qu'il passe pas par le moment. du film, euh, moi, le film, il se tient
4: enfin, le... pas. Il, il passe
1: par film. ce moment où euh, le costume l'aide vachement trop à être un héros et où euh, il faut qu'il se rende compte qu'il en a pas besoin, quoi. Et d'ailleurs, il se rend compte dans une scène que j'ai trouvé vraiment sympa au niveau référence, c'est du coup quand son masque est dans l'eau enfin quand il est bloqué du coup que son masque est dans l'eau et qu'il euh, y, y a que la moitié de son, casque, son masque qui ressort du coup ça fait on voit son visage
2: euh, moitié son visage moitié son masque ce qui est une, euh, un rappel d'un truc qu'on voit souvent en référence à... non mais par contre ça, là, toute la scène est une référence à Amazing Spider-Man euh, 33 du coup justement c'est lui qui, fait, euh, qui arrive à s'émanciper euh, enfin qui s'émancipe qui arrive justement à différencier son, son côté Peter Parker de son côté Spider-Man où justement là c'est un peu blend entre les deux, tu vois, il arrive à se convaincre qu'il qu peut être un héros et qu'il peut rester le petit homme qu'il est. Et du coup, je trouve ça totalement justifié cette débauche oui, de technologie. Mais et justement, c'est ça qu'il qu qu refuse en fait, à la façon. fin en refusant le nouveau costume, quoi. Ouais, mais du coup son costume actuel enfin le costume qu'il garde il est quand même déjà pas mal cheaté ouais
4: mais, mais en les... même temps s'il avait le, le truc euh, polo nul à la Ben Reilly ça a quand même été pourri tu vois au final c'est un costume il vachement plus public, garder le
2: costume, euh, il a dans tu sais ça me rappelle ce films, truc de les nerds qui
4: étaient là en mode putain mais c'est trop nul cette image de Man of Steel où t'as Superman qui est en menottes et les gens disaient c'était pas Superman et il y a des gens qui disaient euh, c'est genre c'est pas c'est pas Superman parce que euh, il se fait, il peut se faire emprisonner par des menottes, c'est Superman parce qu'il choisit de pas les casser. mais oui. là c'est la même chose, c'est-à-dire pas Spider-Man parce qu'il a des gadgets, c'est Spider-Man parce qu'il choisit de pas les utiliser, tu vois. Et du alors qu'il les On a, le a le il les utilise quand même mais oui mais il les utilisera parce que comme tu le vois genre à un moment il faut sauver des gens parce qu'à un moment il faudra être en filature mais je pense que ça sera pas de la ce sera pas de la flemme tu vois il a appris un truc et je pense que le film raconte ça pas, tu non, vois. en fait c'est là où je disais
2: que j'étais frileux par rapport à ça C'est par rapport. Mais on t'as pas hein. vu
4: le film là, le... là on... comme on disait on parle pas de Homecoming 2 dans Homecoming tout a un sens, le oui, chemin par ce rapport. Mais que j'expliquais justement. Mais que ça me soulèverait dans la suite. Si, mais t'as si, as, l'air d'être dire que t'es gêné par la tech. Du oui, coup, t'es pas gêné. Pour
2: moi, il y en a trop, mais que je comprends le principe dans le film. et ce que je suis en train de dire Mais j'aimerais pas que ça se poursuive dans la suite. On verra si ça dérive. Mais ben, en l'état, c'est la bah bonne pour dose. c'est juste le truc, tu vois, qui pourrait, euh, qui pourrait faire que j'aime pas ce, cette ah, version hein, de Spider-Man comprends mieux. Mmh. Passons, bah du passons Du coup, quoi, Washington... le costume du fin du film. C'est quoi Non, pas du tout ça. en plus, je trouve que le design est un peu moche. Je trouve dégueulasse. La partie Washington, 1 Ouais, bah, je sais pas. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette partie de Washington qui est quand même bah, déjà un Spider-Man délocalisé et qui est aussi bah, cette partie où il, il, il en fait un peu. Enfin, il commence à avoir de la visibilité. Il, en fait, il commence à en faire un petit peu trop. Où il a un premier warning euh, de de Tony Stark. Et d'ailleurs cette scène de, de sauvetage où justement il sort ses petites, euh, ses petites ailes en fait. C'est ce qu'on avait vu dans le dans la bande annonce, mm -hmm. qui est quand même assez efficace. Notamment ouais, cette mais ça ça aurait pu grimper. être
1: euh, une scène très impressionnante et finalement elle l'est pas du tout enfin euh, elle l'est euh, juste ce qu'on a vu dans la bonne le saut dessus l'hélicoptère en déployant ses ailes mais euh, euh, du coup ça m'a fait perdre totalement ce que je voulais dire sur ce, sur ce Washington ah si c'est un des moments où on voit ce classique de Spider-Man de euh, je suis censé aller voir des potes enfin être avec des potes et les aider pour quelque chose et finalement je vais, je vais remplir ma mission qui arrive, ce qui arrive trois fois dans le film mmh. <rire> au moins mais euh, derrière euh, j'ai trouvé que c'était un des moments c'est vraiment un des pivots du film en fait ça plus le twist dont on reparlera tout à l'heure euh, c'est le, le premier vrai pivot du film où euh, il s'émancipe de Tony Stark et, il a un premier gros sauvetage euh, de personnes assez importantes euh, qui plus est et euh, il est de quoi ah oui mais là tu parles du ferry moi je parle de l'ascenseur mais ouais. ça ça m'a fait bien marrer c'était de l'humain marré, studio euh, bien dosé euh, et euh, ben bah, voilà enfin globalement je trouve que c'est une, une vraie scène pivot très importante et qui a été plus enfin que j'ai trouvé visuellement assez, assez bien faite enfin cette escalade du, du monument de Washington et et c'est une scène d'action assez sobre tout en étant cool. Quoi. Par contre, il y a quand même un moment où elle dit euh, T'as 125 secondes et la
4: scène elle dure 10 minutes avant qu'il rentre dans l'ascenseur. C'est quand même un peu chaud, j'ai trouvé. Gros classe. Euh, vraiment, la, la seule fois où j'étais gêné dans le film, c'est de dire Pourquoi t'annonces 125 secondes si tu sais que c'est dans 5 minutes Tu vois, genre c'est une
2: voix off, tu peux lui dire à Jennifer Conley Tu dis 230. Je <rire> sais pas, je sais rien. Je sais si c'est que... méta du coup, mais juste avant, t'as la scène inverse où t'as l'impression que ça fait 4 heures qu'il est enfermé dans, les, <rire> dans Damage Control et elle lui dit Ça fait que 37 minutes. Et du coup, je sais pas, peut-être c'est une blague méthode, et oui, c'est vrai qu'il y a cette partie dans Damage Control, euh, juste avant d'ailleurs, où il se fait ouais. bolosser euh, juste avant aussi par le vautour, ce qui c est assez marrant. qu'il s'est qu encore une fois ça. Non, c'est avant, enfin. okay. quoi. Il va se bloquer dans le camion, et du coup, il est chez Damage Control et qui comprend que euh, le truc est une bombe qui déclenche tout, le, tout,
3: ce, tout ce bordel. Ouais, et du coup, qui on retrouve la veste jaune qu'il avait euh, ouais, tout à sur ce poster. Fait parce qu'il se faisait chier chez Damage Control parce qu'il se faisait chier chez Damage d'ailleurs on
2: voit aussi ce côté tech de Peter Parker dans cette scène en particulier où il arrive à pirater la porte avec sa calculatrice avec sa Texas Instruments il fait ça à l'envers c'est Spider-Man
1: aussi en même temps c'est trop rigolo passons sur le fait que les capacités de contrôle de son armure feraient qu'il pourrait l'ouvrir direct oui oui c'est sûr normalement Karen à le avis c'est pas un truc à la calculatrice où il est à 217 essais c'est sûr merci
2: euh, du coup après on
3: repasse euh... ah, c ouais, Washington du coup sur l'obélisque ouais. et euh, moi il y a un truc qui m'a qui m'a euh, un peu okay. choqué c'est que pas qu'il ait peur du vide parce qu'il y a ce moment où justement il dit qu'il a jamais été aussi haut et du coup ce qui, ce qui répond au fait que dans le film tu le vois jamais comme dans les autres films Spider-Man vraiment voler entre des immeubles hyper libres hyper hauts quoi et du coup ce fameux obélisque à Washington c'est le truc le plus haut sur lequel j'ai jamais été et à un moment il glisse moitié et je trouve ça je trouve ça un peu bizarre quoi il est censé pas pas glisser des murs quand même où vraiment, il a vraiment trop besoin de la toile peut-être, je trouve ça un peu bizarre de le, de je le faire glisser non, un moment ça fait moment, partie mais...
2: juste de l'hésitation et tout je le trouve vachement plus organique aussi dans parce ce que... fait qu'il soit pas serein de parce moments. que
1: pourtant plutôt dans le film on l'a vu à l'horizontale à sur un balcon
2: et, et il n'a pas de spider sense dans le film
1: aussi il a pas de spider sense, ça ça m'a choqué je le justifie en me disant qu'il va s'activer dans le 2 quoi. <rire> bah, que... Wood,
2: il a dit que c'était un truc apparemment Un ressort qui avait déjà été utilisé dans... Enfin qui faisait partie du personnage un peu comme les origines Et du coup il n'avait pas voulu insister là-dessus mais, oui,
1: mais que... tu peux ne pas insister sur un truc Et ne pas aller à son encontre C'est une différence Il peut faire
2: une scène où, où qu'il qu comprend hein, qu'il y a un danger avant, avant il... Il a Ouais mais là justement Il oui, évite pas ça. du tout les dangers quoi. Et
1: ouais. du coup c'est vraiment il n'a pas de Spider-Sense C'était peut-être pour le fameux twist aussi quoi parce que si la Spider-Sense,
4: c'est que le méchant est derrière la porte, son Spider-Sense lui dit hey, ⁇ Eh, il va se passer un truc ⁇
2: Oui, et puis son pote, il découvre pas son identité. C'est ça. ça, voilà. Ouais, la, scène, euh, la dernière scène tombe à plat aussi. Quelqu'un d'autre, c'est le Spider-Man de ⁇ On découvre ton identité mmh, ⁇ Retournons du coup euh, à... à <rire> non, à aux saison 2. Me souffle le styloclédé. <rire> du coup ça retourne à New York je crois que c'est à peu près là où, où c'est là où il y a la fameuse scène avec Donald Glover où il prend la voix de Batman parce que c'est là où il veut justement enquêter sur, pour connaître la base parce qu'il prend la voix de Batman dans une scène d'interrogatoire un interrogation mode c'est ouais, vrai que c'est l'interrogation mode de Karen et du coup cette scène est assez incroyable rien que pour le, la vanne de à Batman directement, le fait que lui-même, encore une fois, il est pas du tout dans son rôle de badass, et du coup, tu, sais, enfin, tu vois qu'il a 15 ans, il est Ah oui, je suis un monsieur, et tout. C'est un peu le, les, les deux mecs qui se déguisent avec un putain d'imper pour aller au ciné, tu vois, dans, dans Kid Paddle, quoi. Je trouve que c'est un peu ça, cette scène, c'est trop Ou marrant. Ou Bojack Horseman. Ou Bojack Horseman, oui. <rire> Bojack Horseman, meilleure référence récente. Moi, là où je la
1: trouve exceptionnelle, cette scène, et on en parlait un peu tout à l'heure, c'est dans le fait que. Dans Le fait qu'il soit hyper ancré dans son quartier et qu'il euh, y a le coup de l'épicerie et tout, euh, il maîtrise et, et il a sauvé le mec et mais il sait qu'il l'a mis en danger en même temps. Bah, là il, il, il parle de cette épicerie là avec euh, de, de, le personnage ouais. de River et ça part sur une conversation Ouais j'aime bien ça aussi, non, il met trop de pain, ouais mais moi j'aime bien le
0: pain.
2: Il est dans son rôle un peu
1: foncé. Ah, il
0: est le de, euh,
2: de Atlanta. Mais en genre, le mec qui fume quand même un petit peu plus, et il est bien foncé, et du coup, c'est assez marrant cette scène. Et c'est justement cette scène où, enfin, on comprend, du coup, enfin, on comprenait déjà le, avant le, le, le. que... Justement, le Aaron Davis, il disait avant, puisque c'est comme ça qu'il identifie, qu'il retrouve. Du coup, Aaron Davis qui est le proleur de Ultimate Spider-Man, et qui est... Il s'appelle le, le proleur déjà dans la c'est marqué sur sa fiche ah ouais, c'est marqué sur ouais. sa fiche j'ai pas fait attention tout en bas à droite c'est marqué The Proler bah, qui est déjà le et euh, qui euh, et du coup euh, bah, forcément est l'oncle de Miles Morales et, et qui fait et qui une a référence un petit euh, jeune
1: neveu dans le quartier
2: tout à fait donc avec devant lui sa
1: voiture avec la plaque d'immatriculation UCSM1 pour Ultimate Comics Spider-Man 1 ouais. merci on avait
2: compris <rire> Tu sais moi même pas regardé sa plaque hein. J'étais à, à fond dans le truc Mais bref la... Enfin, la formation avait déjà liqué, Donc j'imagine que certains d'entre vous le, le, le savaient déjà Et même le savaient peut-être avant d'aller dans les salles Puisque évidemment là c'est la, la partie spoiler Donc j'imagine que ceux qui n'ont pas vu le film ne mais sont Même sans s'est si fait spoiler on le savait C'était oui, évident douté, depuis longtemps mais... Et du coup ça donne à l'espoir Est-ce qu'on verra Miles Morales un jour Ça de futur à mort je pense là, car... Je pense que oui je pense qu'il y a des chances quand même ils en sont même
1: à mettre un personnage qui s'appelle Cindy sans nous dire qui c'est mais c'est une, 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 une même de la classe de Peter c'est ça qu'on n'a pas parlé c'est comme Abramata on n'en a pas parlé mais c'est vraiment et du coup pour ceux qui ne maîtrisent pas l'univers récent de Spider-Man c'est Cindy Moon qui était dans sa classe qui s'est fait piquer en même temps par la même araignée juste après lui et qui développe plus tard des pouvoirs il y a toute une, toute une histoire là-dessus c'est Silk du coup tout à fait. Et du coup, c'est juste à la fois clin d'œil et possible porte ouverte s'ils veulent. C'est ça.
2: Et du coup, bah, on arrive d'ailleurs une, une autre scène où il va y avoir un clin d'œil, puisque c'est la scène du bateau. Parce que oui, c'est directement après, il me semble, la scène du bateau. Gros clin d'œil. Gros clin d'œil. Bah, du coup, euh, tu parles duquel Je parle de, de McGargan. Oui, exactement, c'est celui dont, dont je parlais aussi, parce que bah, je croyais que tu allais dire le clin d'œil à Spider-Man 2 quand il arrête le enfin quand il veut recoller le bateau ce qui ne marche pas et tout. Mais oui, du coup bah, le Scorpion qui est introduit et qui aura un peu visiblement un rôle à jouer ou alors c'est enfin, je pense que oui. Quoi. Oui, clairement oui. Puis Six fin... mec, c'est sûr. Bah oui, oui,
4: clairement. Ouais, mais du coup, du coup le Scorpion, il est dans le il est dans le Empire Business quoi. Il fait de la meuf et tout. Puis maintenant euh... ah c'est le Scorpion.
1: Mais tu euh, juste avant tu disais c'est plus canon hein, par en parlant de Sinister Six. Mais ça les empêche pas de, de faire Sinister s'ils quoi.
4: Moi que j'ai trouvé que le film utilisait à fond euh, Sinister Six non J'ai des, euh... <rire> des potes à l'extérieur dans la dynamique. J'ai des potes à l'extérieur, la prison. Ils sont ils sont ils sont déjà ils ont déjà la moitié d'une Sinister Six. Euh, ça paraît pas compliqué d'avoir l'autre moitié assez rapidement entre les spin-offs Sony ou quoi. Alors après du coup je trouve. Je pense que ça va être sur un point qui est intéressant parce que comme on disait tout à l'heure qu'ils ont profité finalement des deux. Non c'est toi qui disais ça Manu. Des comment dire des deux points forts. Et j'ai trouvé, tu cette, cette scène peu générique, donc là j'avance beaucoup dans le temps, mais euh, cette scène peu générique. Euh, où tu te dis ok ils sont en tôle il y a direct un, comme disait Jay en off il y a un levier par rapport à la famille de Tooms et tout ce qui est développé dans le film en même temps tu sais que potentiellement il y a les trois, trois vilains du film trois des vilains du film qui sont dans, la, dans cette prison là donc tu as direct une dynamique de film carcéral ou peut-être que les mecs ça peut commencer comme ça et tout enfin, moi j'ai un pitch là pour un film Sinister Six qui peut être, qui peut être plutôt pas dégueulasse mais enfin euh, bah, excuse-moi de te dire que c'est le même concept à la base quand même quoi, mais d'une manière ou d'une autre ils vont, ils vont finir par se casser de cette tôle et, et de vouloir tuer Spider-Man ou, ou faire d'autres crimes en tout genre
2: yeah, voilà Très bien, du coup passons rapidement, euh, puisque on l'avait déjà vu dans les bandes annonces et tout, à la scène du bateau, donc c'est la scène où évidemment le bateau se coupe en deux, Iron Man arrive, enfin Tony Stark pour une fois il est dans l'armure et il lui dit bon bah si euh, t'es rien sans le costume tu le mérites pas. Ouais. Du coup c'était important tout à l'heure qu'on voit, enfin dans la scène avant qu'on voit qu'il n'était oui. pas dans
1: l'armure, tout à fait. ça permet la réplique de, euh, de Peter oui. qui lui dit si tu me considérais tu serais devant moi, enfin tu
2: serais dans ton armure plutôt que de tailleur, et il est là quoi. Ouais, après, ça m'étonnerait pas si c'est un hologramme, tu en dans la suite. <rire> ça pourrait être possible <rire> de la <rire> Et du coup, bah, attends, il attends, un... il se recréer des scènes où il est jeune est et C'est un, on peut un... Faire un hologramme easy. Putain, comment il s'appelle Un LMD. C'est un faux, euh... c'est un photonisteur quoi. <rire> Oui, du coup c'est autre chose aussi. Et euh, du coup euh, cette scène, du coup qui ramène, qui nous amène rapidement à la meilleure scène, enfin une des meilleures scènes du film, puisque évidemment bon, euh, Tony, euh, Peter n'a plus son costume, mais là il remonte un peu, il essaie de de sortir, enfin de se despidermaniser et tout. Et c'est là justement où il, il se rappelle que c'est un mec, c'est le Good Neighborhood Spiderman, c'est un mec du du quartier et tout euh, qui, a, qui a des liens avec euh, avec tous ses potes et en plus qui est un bon élève aussi parce qu'on le voit quand même, ah, ça c'est vachement intéressant on en a pas parlé mais c'est vrai qu'il a un côté aussi un peu je m'en foutiste par rapport à ses études et tout alors que c'est déjà un enfant assez brillant y a un moment il dit bah attends moi je vais être un Avengers donc je m'en bats les couilles d'être en cours je vais me barrer direct et c'est là à ce moment là où tu vois justement qu'il reprend un peu la passion des cours et des études qui est évidemment un des traits de caractère de Peter Parker et après du coup il y a cette fameuse scène où il invite Liz au bal et il arrive chez Liz et que se passe-t-il, Manu Que se passe-t-il Et ben là, il va que Keaton. C'est Papa. que Keaton qui ouvre la porte. C'est Papa versus Pedro. De Liz. Ouais. <rire> C'est pas qui ça qu'il l'appelle tout le temps Pedro. <rire> et du coup, cette scène est quand même incroyable puisque forcément, bah, euh, Adrian Toomes ne sait pas que Peter Parker est Spider-Man ouais. alors que l'inverse est vrai. L hein. Il l'a quand même grillé. Enfin, il l'avait traqué. Et du coup, plus la scène avance et plus en fait l'inverse produit enfin pas l'inverse <rire> puisque Peter Parker n'oubliera pas qui est Tooms mais du coup Tooms devine qui est qui, que Peter Parker 1 hein techniquement il l'a vu que de dos dans le ferry
4: en fait genre c'est le drone ouais, qui l'a le drone dit euh, ouais on a rien sur lui mais bah
1: non ouais, puis, il l'a ah, vu ouais. de face quand il arrive dans le ferry il est en face de ouais,
4: lui il est genre à ouais remarque tu vas me dire avec mais le costume oui effectivement avec le drone tu peux le voir oui, oui. Ouais. En plus, si il tu peut pas se remater vraiment, la vidéo. n'insiste pas tellement dans la réale sur le fait que tu vois hyper bien son visage. Je me souviens que tu, vois frac, tu le vois fracasser un type en mode super vénère. Et euh, mais bref, vas-y reprends. Et en fait, il voit en bas du
2: ferry. Après, quand euh, il... avant juste avant qu'il prenne son armure et tout, parce qu'il a boité un peu tout le monde Spiderman ouais. et il y a oui, de... dans, ah, oui, dans, dans l'intérieur il... du ferry. Donc, dans dans je le... m'étais concentré sur le fait que je me rappelais qu'on le voyait là sans t'écouter Du coup, du coup, ok. Enfin, bref, et du coup, cette scène qui est quand même assez magistrale puisque puisqu'en plus, puis il a fait enfin, lui faire euh, le discours paternel. C'est ça, ouais. Mais Liz euh, grille Peter Parker pendant toute. la là où aussi il est super fort Tom Holland et qui sort jamais du truc et en fait, Liz arrête pas de balancer tous les indices qui font que Adrian Toons <rire> comprend que il est là ah bon c'était pas ah quoi ah bon et puis après tu vois plus ça puis je dis c'est Spiderman ce petit, ce petit machin ce petit bâtard c'est là où c'est pour moi le twist du film c'est que déjà dans un autre
4: Marvel Studios ça aurait pu juste être drôle et en fait il y a un moment ça devient vraiment inquiétant mais la façon dont c'est réel avec cette espèce de lumière où tu passes enfin tu sais t'as les feux et tout tu sens que le mec il commence à hésiter même hein? c'est jamais drôle, ah ouais, mais il finit par sortir bien. son fring à la fin mais moi je parlais juste du, du dialogue en fait tu vois du de, euh, au départ il a le couteau et tout ces, ces éléments d'angoisse un peu normal tu vois euh, Millennium de David Fincher euh, quand euh, quand ce pauvre Daniel Craig finit par euh, savoir qui est le tueur mais accepte quand même de boire un coup avec lui pour que ça soit pas trop euh, louche et qu'il doit pas partir et toi ça ça rappelle ces éléments d'angoisse un petit peu qui qui se prépare et Keaton joue euh, hyper bien tu sais dans la façon dont sa voix change et tout il dit bon bah je vais de puis tu, tu tu sais qu'il a géré des types façon sale et en même temps t'as cette espèce de respect, de, bah, au pire t'es le mec de, de ma fille donc tu vas bien t'en occuper et pas trop bien t'en occuper et puis euh, je, te, je te braque un glock dessus.
1: Je viens de te sauver la vie, qu'est-ce que tu as
4: à dire? <rire> ouais, c'est ça, il patronise à fond. Et du coup, je trouvais ça intéressant, c'est que ça rappelle beaucoup la dynamique euh, que les vilains de Spider-Man ont avec Spider-Man. C'est-à-dire, cette espèce de. de, de comment dire? De, ouais, de, de proximité. De, il limite un respect un peu chelou où les mecs sont prêts à se buter, mais il y a, y, a, y a un vrai euh, respect là où euh, sinon les autres, c'est juste des mecs un peu fous. Et euh, Tony Stark, tu m'as tout pris, je vais, je vais ravager le monde. Et j'ai vraiment eu peur que par la suite, ça soit démoli au moment où il lui dit vont exploser, ces ailes vont exploser, et je lui et je me suis dit là on va revenir dans la formule Marvel Studios et le mec va mourir en fait et comme ça hop c'est expédié et en fait le fait qu'il meure pas et qu'en plus il aille le chercher c'est très Spider-Man, je pense qu'ils ont même joué avec leur propre code parce que ça, on aurait vraiment dit le coup de Obadiah avec l'armure qui s'arrête et qui voilà, tu vois et du coup c'est comme ça qu'il le bat et, euh, et je trouve qu'à partir du moment là tu, tu sens que toute la comment dire, la façon dont c'est mélangé, le civil et le, parce que tu disais tout à l'heure Jake que c'est marrant, c'est à chaque fois que il va dans un truc, au final il se retrouve par, ou je sais plus qui, lequel de vous disait ça mais c'est à chaque fois qu'il doit faire un truc pour l'école au final ça, de, ça devient un truc de, ou pour le civil ça devient une mission et il euh, y a un moment où je me suis vraiment dit mais en fait le scénario il marche mais du coup c'est toujours, enfin c'est super facile à chaque fois de se dire ah bah tiens regarde une fumée bleue et machin et en fait ça marcherait moi pour, jusque là je commençais déjà à m'ennuyer un peu dans le film et je me disais mais en fait c'est quoi le sens c'est quoi le truc qui fait que tout s'articule correctement ça, ça réveille
3: aussi parce que là quand t'es avec les costumes ce que t'as beaucoup vu dans le début du film le vautour est hyper impressionnant, Spiderman il a beaucoup de gadgets il peut quand même faire des trucs tu sens qu'il en a encore largement sous le pied avec, avec cette fameuse combi hyper techno et, et là dans le civil S'ils doivent s'affronter, c'est un adulte avec un gun contre un enfant de 15 ans
4: exactement et ça ramène une autre euh, une autre dimension je trouve et c'est là où pour moi le film a vraiment pris du du, du poids ou du tu vois c'était le, le fameux supplément d'âme c'était c'était dans cette scène tu vois je me suis dit genre OK j'arrive mieux à comprendre ce que vous avez fait et surtout t'apprécies encore plus la suite quand il se revoit et qu'il est pas étonné qu'il revienne et qu'il dit bah là et tout machin et puis en fait euh, genre euh, et qui joue avec les tropes encore une fois du méchant bah oui je parlais parce que du coup comme ça euh, voilà, je faisais mon méchant et et puis même ce qu'il raconte sur les riches enfin tu vois sur les riches, puissant, genre mais mec, on, nous en fait toi t'es rien parce que t'es un gamin mais en fait on est fait du même bois et tu verras, ils te diront euh, ni, nique-toi et d'ailleurs t'as as ton costume pourri ce qui me prouve bien qu'au final tu t'es bien, bien fait niquer comme je me suis bien fait niquer par la même personne
1: en plus Il y a un truc très important que j'ai trouvé juste suite à cette scène par rapport au côté Peter Parker spider-man c'est que quand il, du coup quand il sort de la voiture et qu'il va dans le bal et qu'il s'avance vers Liz et qu'il qu lui dit euh, j'ai un truc à faire je suis désolé tu te dis qu'il a peut-être réfléchi à ce moment-là, il était peut-être en train de réfléchir sur ce qu'il qu allait faire. Et au final, après, tu vois qu'il a laissé son téléphone dans la voiture et qu'il a toujours décidé que non, il allait l'uniquer et c'est tout. Quoi. Ouais. Et je trouve que c'est hyper important pour le personnage, en fait. Tu n'as pas ce doute qui serait légitime et qui enfin, qu qu justifierait
4: quelque chose. Pour moi Spider-Man et Daredevil qui sont mes deux persos préférés chez Marvel il y a toujours cette idée là c'est à dire que tu sais le mec est toujours en des doute des terres, quoi. mais Daredevil il doute vraiment il y a vraiment un moment où il chute tu vois alors que Spider-Man il y a toujours cette côté elle un peu que quelque part il a encore un coup d'avance même si tu penses que justement il, a, il hésite mais en fait il hésite pas vraiment et il, y a, il y a déjà le tracker dans le, enfin, son téléphone et tout et c'est bien foutu quoi vraiment c'est là où je me suis dit le scénar finalement c'est bien foutu
2: ça se confirme même juste après où il soulève tous les casiers et en fait il y a sa réserve secrète de trucs de Spider-Man dans le lycée. On l'avait déjà vu juste avant. Oui, ouais, mais on l'a déjà vu. Mais du coup, là ça se. Parce qu'au début il a que son web shooter et en fait tu ouais. te rends compte qu'il a aussi son costume et tout à l'intérieur. Ouais. Je sais pas, ouais, mais au début il prenait que le web. Moi je me, pas je pas me suis un peu vu le costume la, la première début, fois. Je croyais vraiment avoir vu que le web shooter et le costume. Mais bon, ça prouve encore une fois que Peter Parker a toujours un coup d'avance et il a quand même une planque prévue. Au lycée, tu vois, au cas où il se passe des trucs de Spider-Man. Par contre, il est nul pour garder ses sacs à
3: dos quand même. Il est nul pour garder ses sacs à dos. Mais on l'avait vu développer les web shooters justement, alors qu'il a le costume de Stark. Mmh. Donc tu vois, même quand il l'a et qui légitimement on devrait pas lui enlever normalement, il pense quand même à faire ses propres trucs pour pour tisser ses propres toiles. <rire> le petit sourire à la fin, on a eu une punchline
2: de... de présentateur TV de et fin ouais. de JT. <rire> oui, on dit. Et du coup, bah, la transition, c'est qu'on va partir sur le combat final, donc sans transition. <rire> et du coup, euh, qui est euh, cette partie euh, sur... L'enjeu, bah, dans... c'est le déménagement de Tony Stark. ça c'est l'enjeu, c'est l'enjeu final exactement, c'est le déménagement de Tony Stark et de la ceinture de Thor, qu'il qui 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 a oublié euh, dans l'Avengers la, dans Towers, puisque c'est vrai qu'il y a ce, ce délire de, de... On va délocaliser la tour Avengers, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment expliqué. Euh, Enfin, qui est pas explicité vraiment, mais. En fait, c'est déjà dans
1: dans euh,
2: c'est déjà déménagé, mais ouais, ils déjà, ont déjà déménagé, de... mais ils sont QG, en, mais entre les deux. Semi, euh... Mais
1: ouais, ils mettent, ils deux, mettent ouais. quand
2: même huit ans après avoir ravagé la moitié de New York pour se dire peut-être qu'on devrait pas garder notre QG en plein milieu de la ville la plus habitée du monde presque, tu vois. En Je... même
1: temps, c'est ça qui a créé le QG au début.
2: Ouais, mais du coup, ouais, c'est ça qui Ah, parce que Ah oui, c'est vrai. Non, c'est déjà oui, mais il a déjà la c'est déjà la Tony Stark Tower quoi. Il, y a... il y a déjà oui. des armures et tout à l'intérieur. C'est à la
1: fin d'Avengers après qu'il dessine les plans de.
2: Tout ouais. à fait. Et mais Exactement. oui, du coup, euh, ce qui fait que, bon, bref, ils délocalisent dans, cette, euh, dans, dans leur euh, résidence secondaire en lâchant la, la Stark Tower qui a été vendue. On euh, ne sait pas avec on qui. Pas avec qui hein. ouais, non, ça peut être intéressant, ce truc, on saura plus tard.
1: Non, je me demandais, ah, Oscorp, hein, je ouais, me demandais si c'est ce dont il parlait, Marvel, quand il disait que Spider-Man donnerait la ligne directrice de, du futur des Vengeurs au cinéma. Parce qu'il y a pas mal d'infos sur le statut de Tony Stark, sur le statut des Vengeurs. Euh, de Cap, ouais. je trouve ça, je trouve ça intéressant en fait vraiment de de développer un peu son univers en même temps de développer son film lui-même. Mmh. je trouve que c'est bien géré, c'est pas du forcing d'univers.
2: Là où, excuse où je, justement je trouvais que Robert Downey Jr. était un peu en retrait, c'est que tu vois après les événements de Civil War, je trouve qu'il il n'est pas assez face à sa propre culpabilité. Le mec, ça fait plusieurs fois qu'il chie dans la colle quand même au bout d'un moment et tout, et je trouve qu'il est quand même vachement encore dans son rôle de, de, de mecs super sereins et tout ouais.
4: Peut pas les erreurs, mais pour revenir à ce que disait Manu sur la façon dont Spider-Man... Moi j'ai trouvé que c'était hyper bien et pour l'anecdote, on était à un plat rêve avant d'aller voir le film et je ne sais plus qui nous a dit, c'est marrant, c'est le premier film du Marvel Cinematic Universe qui joue vraiment bien avec son univers et c'est vrai que je l'ai ressenti au sens où euh, toutes leurs promesses de Homecoming 2 sera un nouveau départ pour euh, Marvel Studios et tout, c'est un peu bullshit c'est pas parce qu'on voit le truc à travers les yeux Spider-Man et en fait je comprends ce qu'ils veulent dire en ayant vu le film, c'est-à-dire que que effectivement sa présence à lui dans New York va grandir au fur et à mesure que les Avengers se décalent vers d'autres choses et je trouve ça intéressant et que effectivement s'il y a une bataille sur Terre et qu'à un moment Thanos n'attaque pas New York mais une autre ville et qu'en en fait finalement ça touchera pas Spider-Man ou différemment et, euh, et puis pareil oui cette tour qui peut être remplacée et être récupérée par un par un fisc
2: ou un ou un corps tu vois ce serait quand même assez délire quoi j'avoue et du coup euh, ce combat final bah, ou, euh, en, en Norman ce combat ce combat final sur dans l'avion est-ce euh, que ce que, -ce que y a... moi je l'ai trouvé bah, j plutôt même, efficace j'aime bien le côté euh, disco
0: du euh, ouais, de, de, avion, qui avion,
2: qui de camouflage qui déconne bah, je, ça te pétait les yeux toi Alpho
0: le moment juste où euh, ils se battent sur l'avion là, avec euh, quand ils commencent à péter les LED et tout, j'ai eu du mal à lire la scène parce que euh, je sais pas les, entre les, les, les étincelles, les éclairs, les, les trucs qui changeaient sur la coque de l'avion, j'étais un peu perdu. Euh, je trouvais ça trop faux, euh, thromboscopique pour moi.
2: C'est vrai que c'est un peu une scène aussi un peu too much, mais en même temps, je sais pas, je l'ai trouvé à euh, passer quand même assez calme. Satante, mais le résultat est pas terrible. Ouais, je, sais pas, je trouve que ça passe, même si. Euh, J'ai euh, trouvé pas une, ça. Pas, ma partie préférée.
1: J'ai trouvé que ça, ça partait dans ce qui pourrait être une dérive de Marvel Studios et que ça, ça arrive pas jusqu'au ouais, bout. Ouais, c'est ça. Et euh, ne serait-ce que dans le. Au final, le super truc qui construit ça, son, son super truc ultime, ouais. euh, Tinker, c'est juste un truc pour rentrer dans un. Pour, pour rentrer de façon safe dans un avion <rire> c'est littéralement un truc qui te garde à l'abri du vide
2: <rire> c'est tout que pendant tout le film il dit je ça. peux le construire et tout le, tu dis ah, non on va pas le construire c'est super dangereux puis au final il a juste fait un truc euh, une ouais. petite coque
1: super pragmatique en fait <rire> et, ouais. et, euh, et j'ai trouvé que du coup ça, ça part pas dans la grandiloquence un peu rayon rayon cosmique de, de tous les films qu'on a
4: même si du coup ça crée un
1: deuxième design nouveau
4: tour qui a des plus grandes ailes et qui hum. du coup fonctionne limite encore plus, mieux, ouais, et ça faire, donne une plus impressionnant.
1: de plus à son costume ouais, ouais, durables, parce qu'il ouais. peut défoncer avec ses ailes d'ailleurs on n'a pas parlé de son design et euh, j'ai trouvé ça cool, ça moumoute pour faire l'effet des, des plumes non mais ça, depuis le début on sait que c'est et... trop bien oui mais ça marche vachement bien dans le film
4: ouais, son, ça... sa veste marche vachement bien quoi. et puis même le bruit de vautour quand les moteurs ils démarrent et, et le fait qu'il ait son espèce de souffle un peu chelou euh, qui fait des
3: cris d'oiseaux assez marrant Alex confirmera ça, c'est un design carrément carrément kojimès quand on voit un des persos du, de... Un dieu grec. Bien sûr, de, de Metal Gear Solid 4. Après, ce qui est bien du coup, c'est qu'ils ont, ils ont pris le design d'un des pires moments de tout MGS pour, pour en faire un truc plutôt agréable à voir quand même. Il y a quelques poses du vautour qui sont vraiment à spammer. Quoi. Ah
2: oui, il est assez imposant, c'est que... Euh... Oui, au, au final c'est un des designs retravaillés les plus efficaces alors que souvent moi je suis un peu frileux quand il s'éloigne forcément un peu mais là je trouve que enfin ouais c'est carrément un autre délire de vautour puisque le vautour dans le comics c'est un vautour littéral c'est un mec à chauve un peu chum dans un costume très moulant, vert ouais mais il est, ouais, il est vite fait chauve euh, oui. oui mais il est genre chauve mais il a encore des cheveux ouais mec. il a encore des petits cheveux quoi Jet en parlera il y a quand même des différences tu vois de, ouais. de voilà de... de.
3: T'es chauve ou t'es de chauve ouais.
2: Lui il est de chauve plus enfin bref Et du coup euh, ouais Je trouve que son design est vachement efficace dans la recréation Et le, le combat final Est,
3: est plutôt, plutôt bien mené Même si au final c'est pas vraiment un combat parce que... Il, il s'affronte ouais, C'est ce que tu voulais dire Manu je suppose Il, il s'affronte jamais ouais, vraiment ça. En fait. Lui il veut voler les trucs Spider-Man il veut pas qu'il vole les trucs parce que ça va aller dans la ouais, rue, ils
2: rapidement. Truc, il commence à se battre, mais ça part en couille rapidement. Il n'y a et... pas
3: de désir de mort de, de l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est la résolution de tout. Mais, mais du coup, c'est hyper intéressant. Et, et que l'armure du vautour puisse pas non plus porter des trucs hyper lourds parce qu'il y a eu l'affrontement et tout, les, les dommages qu'ils ont chacun par rapport à leur équipement, tout ça. C'est hyper intéressant. Et tu vois bien que c'est une bataille technologique, que les individus à l'intérieur, eux, ils ne veulent pas la mort forcément. C'est vraiment une question de device, de de tout ce qu'il faut posséder ou est-ce qu'il faut, faut pas le posséder quoi c'est juste une vision différente ce qui fait du coup un méchant hyper nuancé je trouve et, et vraiment hyper intéressant et un gentil aussi du coup oui
2: forcément et du coup euh, du coup
3: Peter Parker sauve
2: le Vautour qui est quand même assez un fait assez fait assez marquant pff, décidément et du coup on va partir on va passer sur la dernière partie euh entre guillemets la plus intéressante, c'est celle où Tony Stark du coup emmène euh, Peter Parker dans cette nouvelle euh, base Ave des Avengers pour l'officialiser, où il dévoile au passage euh, l'Iron, enfin euh, la, la Scarlet Spider, Iron Spider pardon, qui est euh, genre un peu euh, un design un peu dégueulasse.
3: C'est volontairement voilà, ouais. vilain hmm? pour le, pour, ce, pour ce qui suit. J'ai l'impression que c'est volontairement euh, très rigide quoi. Je sais pas, moi je trouve qu'ils ont sens, un peu je essayé d'arriver entre
1: le Iron Spider et le Spider-Man 2099. Ouais, tu sais pas et trop. Euh, en fait, ces limites, ça fait un truc hyper mature par rapport au personnage, ouais. qui, colle,
2: qui colle pas du coup. Je trouve pas ça. Totalement moi, je trouve que ça colle pas avec l'esprit du personnage. Je pas, moi, je trouve, je vois même pas de Spider-Man là-dedans, il aura. Parce que autant l'Iron Spider, il était genre euh, vachement démarqué par sa couleur. Bah, il était doré et rouge, tu vois, comme Iron Man et tout. Là, je trouve qu'il est noir, bleu, rouge à moitié. Je me souviens même pas avec des, des petits reflets jaunes grandes et tout donc ouais non je sais pas je le trouvais peu efficace mais par contre la scène est quand même super intéressante puisque c'est là où Tony Stark lui dit bon bah ok j'ai compris ta valeur je veux que tu sois un vengeur et là Tony... et là Peter lui répond que en fait il s'en fout et qu'il préfère rester euh, le petit Peter Parker de New York et tout les pieds sur terre encore une fois et du coup ouais cette scène qui est assez, assez stylée justement du coup, je pense que bah, du coup, c'est là où tu vois Peter toute la, toute l'intelligence de Peter Parker qui arrive à faire une leçon de morale à, à Tony Stark en deux secondes, qui en échange lui redonne le costume euh, avec Karen à l'intérieur. Du coup, cette scène, d'ailleurs, cette scène qui est pas si anodine puisque il y a un caméo de Gwyneth
0: Paltrow qui est de retour euh, après euh, depuis Iron euh, 3, on l'avait pas vu. En plus, je trouve moi que cette scène elle joue vachement bien avec les spectateurs parce que. Tout le moment où euh, Tony Stark, il est en train de faire son speech euh, à Peter Parker, tu es en train de te dire, bah il est en train de lui faire passer un test, quand tu lui dis euh, c'était un test Là, tu fais euh, Ah ouais, ouais, bon, bah en fait, il avait grillé aussi. Mais, et puis là, t'as toujours le moment où tu dis Mais en fait, non, c'était pas un test. J'ai direct
4: capté qu'il y avait une conférence de presse. C'est un rappel ouais, à, à la à à trilogie Iron Man. C'est ça. où
0: euh, en fait, il te fait Mais non, mais. Oui, oui c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Et je trouvais ça assez marrant, assez fin. Euh. Mais alternativement,
4: c'était amusant à quel point ça flirte avec l'arc de Spider-Man dans Civil War. Et je, que je, moi, au départ, j'avais vraiment. Vu qu'il voulait l'introduire en Civil War, je me suis dit au final, Civil War, il y aura forcément des conséquences. Ce serait marrant que Spider-Man, qui est introduit dans le camp Iron Man, soit ensuite institutionnalisé comme euh, il l'est dans le Civil War. Et je m'attendais vraiment, tu vois, sur le moment, je me suis dit, bah, en fait, si c'est un test, c'est cool. Et en même temps, s'ils si disent, bah voilà, en fait, c'est Spider-Man, euh, moi, je suis Iron Man, on est, on est potes. Et limite, maintenant, il a mes couleurs et moi, j'ai une armure, je sais pas, noir et jaune ou euh, que sais-je. Eh ben, euh, j'aurais trouvé ça aussi intéressant euh, par rapport à bah, du coup Spider-Man s'envole pour l'espace et Infinity War et c'est dans Infinity War qu'il va se rendre compte que c'est pas ça pour lui quoi. enfin c'est pas fait pour lui et, et du coup je trouvais que les deux choix, j'ai limite même l'impression que la scène est écrite pour qu'éventuellement s'il y a un moment Sonic casse les couilles et qu'il n'y a pas de Spider-Man 2, bah, en fait c'est sa porte de sortie il est introduit tu vois comme un héros et il part avec euh, l'équipe de vengeurs officiels parce que là techniquement son arc c'est de se dire il bah, y a toujours les Secret Avengers de Captain America il faudra bien qu'un ils reviennent et bah du coup, il sera de leur, A priori, il sera plus de leur côté que du côté de Vision et, et qui traverse les portes et compagnie quoi. Ah,
1: je suis pas exactement d'accord. Ce que ce que marque ce film, c'est la configura... pour moi, c'est la confirmation de la fin de Civil War. C'est ok, ils sont fightés de leur côté là-bas, mais en fait, les héros, ils restent quand même globalement potes. Ils sont pas forcément d'accord sur la façon de gérer les choses, mais ça reste, euh, ça, ça reste bon enfant quoi. Et là, c'est exactement ça quoi. C'est ok, ils vivent pas leur façon, leur vie de. Héros Après, de la je façon, sais pas mais... parce
4: que même s'il y a pas eu des morts et tout, enfin, dire il y a un mec qui est et qui est dans son armure enfin.
1: Oui, mais pas dire que. C'est les... galère tu vois de se dire
4: que quand ils vont se revoir, il y aura, il y aura quand même ce spectre là quoi. Et du coup, euh, enrôler un mec de 14 ans euh, dans ta bande, euh, je pense pas que ça plaise beaucoup à Captain America. Et quand il lui dit, oh s'il avait voulu t'éclater, il t'aurait éclaté, je pense que. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que enfin, Captain America, ne lui veut pas du mal, alors que si Tony Stark, c'était l'inverse, il, enfin, il lui il lui mettrait une grosse décharge de répulseur, quoi.
1: Mais le, là où ils sont euh, déchargés de, de la, du du fait de créer des tensions par rapport euh, au sort de War Machine, c'est que c'est vision quelqu'un de l'équipe de son de sa propre équipe qui finalement l'a blessé, tu vois. Et, et la dernière scène enfin, de, Falcon de Falcon donc... qui qui évite le tir, euh, tu vois. C'est un, oui, si oui, un, un tir. Mais la dernière scène de War. Disait bien, euh, je serai là si, pour toi, si tu as besoin, quoi. Enfin voilà. On sait, on sait que le statu quo il n'a pas été hyper bouleversé et que c'est euh, justement le prétexte à un statu quo. C'est parce que tu as l'impression que
4: c'est le cas dans, la, dans le public. Euh, tu sais, des gens qui sont là en mode euh, il paraît que Captain America c'est un ennemi public numéro 1 mais en même temps c'est Captain America et on est obligé de passer des spots avec lui dedans. Donc, euh, cette espèce de truc de, les gens n'ont pas très bien compris et c'est un peu la position ouais. du spectateur
1: de se dire bah, ouais, on n'a pas trop bien compris, ils sont tapés dessus, mais
4: c'était marrant quoi
1: d'ailleurs on veut nous faire quoi Enfin, le début du film où euh, Tony Stark euh, il, il, il fait genre euh, tu sais dans la vidéo euh, Peter Parker il était au séminaire là, Stark Industries genre on va, on va croire qu'il était au séminaire alors qu'Iron Man il était en train de se taper avec Captain America à l'autre bout du monde tu vois genre euh, le, le public le sait pas mais, mais elle va pas sur internet <rire> elle est trop vieille pour ça
2: euh, euh, sur Combrayton. Du coup, bah, sur la dernière scène avec May, comme tu, euh, donc, comme ouais, tu bah, sur May. Scène, du coup, euh... May qui découvre euh, euh... What the. Et ça se finit comme ça, parce euh... qu'elle découvre l'identité de, de, de
1: Romita euh, dans une configuration différente, parce que Peter Parker n'est pas explosé sur un lit, euh, mais May qui rentre et, et qui découvre que, enfin, qui voit Peter en costume euh, dans sa chambre, quoi, qui est là pour euh, faire le. C'est le, le cliffhanger d'Iron Man 1 de I Am Iron Man.
2: Ouais, c'est un peu ça.
1: Ok, c'est beaucoup moins public, mais pour sa vie privée, c'est quand même hyper important. Ouais. Et, et c'est s'enlever des grosses chaînes pour la suite aussi. Et tout le côté dramatique qu'on a pu avoir dans la première trilogie avec euh, quand elle découvre euh, ouais, ben ça pas à cause de toi que Ben il est mort, euh, espèce de fils de pute. Mais. Euh... <rire> mais mais euh... oui, du coup, bah. Ouais, c'est. Enfin. Là on sait pas
2: quoi oui. Ah, ah oui comment Peter Je pense que les
1: conditions sont les mêmes Après peut-être qu'elle va pas lui blâmer Peut-être qu'elle sait pas que c'est lui, est... lui qui est mort Peut-être qu'on a pas besoin de ça
2: Il va se mettre en mode létal Avec ses yeux rouges mode. Ça se trouve c'est ça la première scène de Spider-Man Homecoming de Non parce que ça se passera juste après Infinity War Mais oui du coup et après bah on, donc la scène post générique dont on a déjà parlé qui est celle de la prison et après la meilleure enfin une des meilleures post gènes
1: mais est-ce que c'est la même
2: est-ce que c'est la pas, même prison vu ce y avait de nom. non c'est pas la même
1: c'était laquelle de quoi il y avait pas son nom de
2: toute façon clairement euh, l'univers de Netflix euh, et celui de Marvel Studios il est il est quand même pas mal séparé même oui,
1: oui euh, clairement mais
2: je crois que sur fils
4: ils peuvent quand même tenter un truc ouais, sur...
1: Mais ils ont, il y a un moment ils n'auront pas choix. Il faut qu'ils le fassent quoi. Ça, ça décevra tout le monde s'ils si reprennent un autre fisc. Ouais. Parce que, que c'est Vincent
4: bon de nos quoi.
1: quoi. C'est pas n'importe ouais. quel Google comme ça que t'as mis. Moi, non. ils ont besoin de l'amener et ils ont besoin
3: que ce soit lui. Mais vu comment les mmh. séries Netflix c'est nul en ce moment, s'ils ont besoin, bah ouais, mais bêtement pour le marketing ils refont Charlie les Cox, les séries, euh, Charlie
2: Cox Tom Holland, moi je serais un peu chaud, tu vois. Je pense que ça pourrait
3: être un bon. Ouais, ouais. hein. Je sais pas ce que ça donnerait de les ah mettre, si, si, ouais. mettre dans un vrai univers ciné. C'est pas les mêmes méthodes de travail, hein. mais il a plus la foi
2: parce que si tu as vu ce qu'on lui a fait faire à côté, tu vois, il doit être là. Putain, je suis avec Finn Jones, laisse-moi tranquille quoi. Parce que d'Ardeville saison 1 et 2, il y a quand même des bons moments, même s'il y a eu des, ra des gros ratés quoi. Ouais, il y, y a quand même des gros on euh, Ouais, peut-être référence à un comic dans Defenders me dit, euh, dit Thibaut. Et du coup, après cette deuxième scène post-générique, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on. De toute façon, si vous. Avez... Bah, je sais pas, normalement, vous avez vu le film. écoutez ouais, euh, ouais, si euh, bon. vous avez vu le film. Donc, oui, cette. Euh, euh, bon, vous avez attendu aussi. Vous avez attendu et, et c'est de vous. C'est voilà, vous êtes fait troller la vie. Du coup, c'est un peu méta-barrant
4: slash nul parce que c'est déjà la blague de Deadpool. Et les, et, et où il est en Ferris off oui, est <rire> qui est l'inspiration de Homecoming du coup ça fait un peu Marvel Studios qui a un an de retard vo, voire deux en mode euh, ah vous êtes encore là non parlez vous vous attendez quoi un vieux monsieur qui va vous faire un caméo et c'est quand même assez marrant
1: il oui, euh, y, y avait un double message là-dedans euh, du point de vue d'avoir attendu la fin du générique pour euh, tomber sur ça et euh, le fait qu'en général si on attend la fin du générique c'est parce que ça tease la suite et au final là, il dit bah Soit dans le moment présent, la suite tu verras plus tard. Quoi.
4: Puis c'est une métaphore en fait que tu, tu vois ça quand t'es en colle et quelque part, du
2: coup, ouais. Spider-Man il était collé chez Sony et maintenant. Puis c'est un peu la nouvelle a... mentalité de Marvel Studios aussi qui a, qui a décidé au niveau de fin de moins faire des plans sur 10 ans et justement des plus. à bah, peu près tu prends des plus Strange
4: et Guardians quand même, toutes les scènes
2: post-génériques ça t'introduit 40 films quoi. Donc bah, je trouve que c'est moins vrai depuis ouais, ces bien. derniers films. Ouais. Guardians s'est introduit pas grand oh, chose. du Guardians, mais bon. Ouais mais du coup, avant, euh, qu'est-ce qu'on avait fait en les derniers À part la dernière fois où ça a introduit la suite, c'était genre, c'était quand Thanos prenait son point et, enfin, prenait le gant de l'infini, et c'était à la fin de de Age of Ultron. Ant-Man, ça Civil War quand même. C'était
4: une scène de Civil War. C'est bizarre d'ailleurs. Mm. C'est un extrait de Civil War. C'était un extrait de Civil War.
1: Mm. Et, mais euh, Doctor Strange, c'était la suite de Doctor Strange que ça, ça tisé c'est tout. Mm
4: -hmm.
2: Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va faire le, le classique tour de table plus note Allez. Et euh, bah tiens, commence tant que tu as le micro. Euh, tant République. que j'ai
4: le mic. Le mic. Euh... C'est super dur à...
2: Ouais, tu peux condenser, pas qu'on Bah ouais, même pas mal...
4: Bah ouais, en fait, ouais, je trouve que c'est un film qui euh, repose, euh, et c'est en ça qu'il y a plein de parallèles avec Iron Man 3 sur le fait de, par le, de perdre le costume. Enfin, Alors tu forcing. vois, il y, y a toute une dimension oh, je... là-dessus. Hein le Forcing Iron Man 3. Le Forcing Iron Man 3 n'est jamais terminé. Meilleur film du Marvel Cinematic Universe oh. jusqu'à jusqu ma tombe. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez venir me chercher quand vous voulez. Euh, et du coup... Euh... Et euh, non mais il y a ça, il y a le fait que ça repousse quand même sur un twist, le scénar tu vois le fait qu'au final t'enlèves le costume au héros pour le remettre euh, et, et bien sûr le lien à Tony Stark et du coup j'ai retrouvé un petit peu cette, cette, cette fibre là du Marvel Studios qui arrive à me surprendre malgré sa recette tu vois, de, finalement le twist ça fait articuler, ça, ça donne vraiment du corps au film et, et en même temps euh, comment dire, ça, ça te met en tant que spectateur assez bien par rapport à tout ça, même si on avait eu les spoilers comme quoi on pensait que, d'ailleurs on n'a pas parlé de Michel MG oui, mais euh, que c'était euh, euh, du coup on pensait que c'était elle la fille de Tooms et du coup c'est super bien fait que parce que même quand tu sais et du coup dans le film tu te dis ah ouais je vois qu'ils mettent plein d'indices et du coup t'es comme un con et t'as l'impression que c'est presque un leak qui a été organisé pour se dire ça va liker on va faire liker ça comme ça les
2: gens vont mettre perso à Clairement que... tu vois quand tu vois que, que Liz a fait un dessin au début du film et qu'il montre le dessin et qu'après il montre Michel en train de dessiner comme quoi oui, qu il bah oui, voilà c'est vraiment le faux indice pour te... Exactement
4: et du coup j'ai trouvé que du coup il y avait une force dans ce twist et ça a ça organisé bien enfin le, 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 ça, ouais, ça, ça articulait bien les différents éléments du film qui sont d'ailleurs bien tenus par John Watts et tous les Convoqués qui ont réussi quand même à faire un, un boulot pas mal, avec notamment un, un, un vilain cool. Après, je trouve qu'il manque, tu vois, dans les trucs négatifs, je trouve qu'il manque une espèce de, de force dans la réale ou dans les plans emblématiques qui auraient vraiment pu faire un truc en mode euh, où ils auraient vraiment tapé Sony, euh, enfin, les films précédents, sur euh, c'est pas parce que c'est dans un, un univers partagé que ça peut pas être euh, aussi spectaculaire et aussi fort très vite, tu vois. En même temps, ça, comme on le disait, ça se tient sur le côté terre-à-terre. Terre. Et donc du coup, pour une aventure terre-à-terre terre de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, je pense que c'est quand même le, le haut du panier. Je pense même que, je dirais que c'est mon film préféré depuis le début de la phase 3, donc c'était Civil War. Du coup, euh, je trouve que c'est mon préféré depuis quoi. Du coup, euh, largement, même peut-être Alfredi euh, soupir easy. Et je pense que, je ne sais pas si c'est aussi easy pour moi, j'aime pas forcément faire des classements, mais ouais, j'ai vraiment bien, bien apprécié ce Spider-Man Homecoming. Hein. Voilà, je, je, je recommande chaudement. Je... Quelle note mais... Bah, du mets... coup, euh, 4, je pense que c'est bien.
2: Très bien. Euh, Alors... Alfred, 4
0: 4,5. <rire> 4,5. Pour les calculs, 4. Bah, du coup, euh, oui, j'ai bien... Plutôt bien aimé aussi, hein, euh, forcément, euh, parce que euh, je trouve que John Watt on lui a donné euh, ce fameux euh, cahier des charges Marvel Studios, mais qu'il a hyper bien joué avec, parce que, euh, bah, que ce soit dans l'écriture qui est vraiment euh, fine, pas conne du tout, euh, parce que euh, c'est enfin un blockbuster qui ne nous prend pas pour des crétins. Et du coup, euh, je trouve que ça articule vachement bien les trucs, les personnages ils sont attachants, et du coup euh, c'est hyper intéressant. Le film est plutôt court pour un blockbuster de ces derniers temps, mais euh, bah, bizarrement, il est vachement plus dense que beaucoup d'autres qu'on ait pu voir dernièrement. Et, euh, et, et le, le rythme aussi est vachement bien géré, parce que justement, bah, comme on disait tout à l'heure, pile au moment où je commençais un peu à, à décrocher du film, je le je commence à le trouver répétitif il y a ce truc du twist qui relance le film émotionnellement et puis dans l'intrigue il y a un troll qui s'agit de derrière et, euh, et non et du coup ouais, je trouve que c'est un dans, dans les, les limites de l'exercice où à un moment je pense que vraiment il va falloir qu'il qu lâche cette trame narrative parce que c'est marrant comme exercice de style de tout le temps répéter la même chose mais euh, c'est un peu lourd mais euh, dans, dans, les, dans ces limites là bah, je trouve que c'est un des films les plus enthousiasmants qu'on ait pu voir ces derniers temps euh, on a enfin un Spider-Man où on a envie de découvrir ses nouvelles aventures enfin, euh, je suis tellement de d'avoir un Spider-Man euh, qui ne me fait pas sourire des espoirs en sortant de la salle que pff, ça, ça fait vraiment du bien donc euh, ouais ouais je, Vraiment un film cool à voir, donc euh, je lui mettrai je pense
2: 3,5. Très bien.
0: J. Bon bah,
3: je sais pas où, ça pas le cacher, mais j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Euh, pour pas redire ce qu'on a déjà dit, il y a un super vilain, <rire> ça a déjà été dit. Mais euh, ouais, je trouve vraiment l'antagoniste le, 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 hyper intéressant... Justement, dans le fait qu'on ne voit pas que lui, ça marche pour tous les autres personnages, je suis plus marqué sur le vautour, mais vraiment, je trouve la gestion du temps des personnages et de leur rôle est hyper bien. C'est vraiment... On s'en doutait que ça allait avoir un peu ce feeling teen movie où une équipe va avoir... des, des, des mecs qui ont un rôle chacun, et là, ça fonctionne comme ça, même chez les vilains, il y a un, il y a un super bon équilibre dans le film pour ça. Après, effectivement, il n'y a pas une, un côté artistique hyper présent, on voit pas... il n'y a rien qui se détache vraiment énormément, si ce n'est peut-être la découverte de Tom Holland du coup qui est quand même pour son âge super bien, elle colle hyper bien au personnage, et a l'air hyper à l'aise, ce qui est quand même assez euh, assez rafraîchissant après les Bon, ils n'étaient pas trentenaires, il faut peut-être arrêter de dire que les deux premiers Spider-Man étaient des trentenaires. C'est peut-être plus jeune que ça, à l'époque où ils ont tourné.
1: Garfield, mais je mais... pas ça.
3: Mais bon, ils étaient quand même plus vieux que ça. Ils avaient du mal à, à jouer les lycéens. Et du coup, Tom
1: Holland avait 18-19 ans pendant le premier tournage du Cébéloir. Et 20-21 ans pour euh,
3: Homecoming. Bon, Entre 20... si Là, jeune, il n'est 21 21 pas si jeune que ça non plus, mais il a un physique quand même plus proche euh, d'un adolescent que ouais. pouvaient ouais. l'avoir les deux autres. Euh... Même s'il ouais. est très musclé, <rire> dis C'est ouais. beaucoup entraîné quand même. Ouais. Et ouais, donc, euh, donc super plaisir, comme disait Alfred aussi, d'avoir de, de, de enfin un bon Spider-Man au cinéma. Euh, je, vais, je vais mettre ma note, je pense que je vais mettre 4, 4 aussi, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est pas non plus... C'est un très bon film du MCU, c'est pas non plus un très bon film comme il peut en sortir parfois. Hein, pour rien que pour parler de ça, tu as Michael Keaton, bartman est pour moi un film qui mérite un 5 sur 5, mais il ne faut pas ouais, exagérer mais, quand même. Mais
1: puisqu'on... Puisque là je juge dans l'univers Marvel Studio et dans l'univers des comics et des adaptations de comics. Moi je vais mettre 4,5, tu sais pourquoi parce
3: Je t'écoute. Parce que c'est le moyen vilain qu'on attendait tous. C'est le vilain qu'on attendait <rire> tous, bien sûr. <rire> Est-ce est, est que c'est le meilleur vilain du MCU pour l'instant
1: Moi c'est le meilleur vilain du MCU avec euh, euh, version Netflix, euh, du coup, euh, fisc jusqu'aux jusqu épisodes 10, on va dire.
3: Et ouais, c'est faire une
1: sélection étrange, mais d'accord. Ouais, mais en fait, euh, je trouve que là, j'ai l'impression que le, le cerveau des gens et le mien, en, le mien en l'occurrence aussi, part dans une, dans une logique inverse de ce qu'on attendait peut-être de, de ce que les studios attendaient euh, croyaient qu'on attendait euh, auparavant, c'est-à-dire euh, le bigger badder, euh, non quoi. Et, et là, alors oui, il n'y a pas d'explosion de, il n'y a pas d'explosion, de, <rire> enfin très peu. Mais il euh, n'y a, a pas d'explosion d'action et d'effets spéciaux dans tous les sens. Un, mais c'est un scénario et il n'y a pas d'explosion de réel. Mais Doctor Strange, c'était déjà
4: marrant là-dessus. C'est-à-dire, tu pensais que le troisième acte c'était le méga truc dans la vie, alors que c'était ouais. Dormammu, I've come to
1: Bargain, tu vois. Et je pense qu'ils en reviennent petit à petit de, de la ouais. formule. C'est carrément. C'est On va le redire pour la 16 seizième fois. C'est plus, c'est plus terre à terre. C'est plus, euh, c'est plus posé et du coup. Et c'est plus posé et du coup plus maîtrisé je pense scénaristiquement dans, dans, dans l'acting dans, dans, la dans le rythme en fait, dans la façon de gérer l'intrigue et les personnages et leurs relations donc euh, ouais moi je lui mets 4 sur 5 parce que quoi voilà. t'as
2: pas dit 4 et demi
1: 4,5 euh, sur 5 euh.
2: très bien, moi je vais lui mettre 4 et euh, du coup je vais aussi être assez dithyrambique euh, notamment la performance de Tom Holland que je trouve assez incroyable et du coup je comprends qu'on le voit partout euh, bientôt, enfin euh, déjà c'est déjà le cas et on le verra encore plus bientôt. Et du coup le fait qu'il soit aussi, enfin euh, ça m'a rassuré pour le futur de Marvel Studios qui justement comme vous le disiez revient à une formule peut-être un à une échelle un peu plus petite. C'est le petit supplément de terre à terre et du coup qui, qui pour moi est assez, je suis assez confiant pour la suite même si j'ai encore ces bail technologique avec Spider-Man qui est finalement un détail mais... Bon, j'aime bien pinailler, et du coup après, euh, ouais, que ce soit le rythme, que ce soit le casting, euh, toutes la, les interactions entre les personnages, que ce soit entre leur équipe propre ou entre, le, entre Michael Keaton et Tom Holland, Tom Holland et Ned, Tom Holland et Tante May, même si j'aime pas trop sa personnification les deux quand même fonctionnent vachement bien, Tom Holland et le mec qui fait des sandwichs fonctionne très bien, enfin bref, non, et, son en, chat et son chat tout à fait, non mais oui du coup tout le film est, est, est enfin, est super bien rythmé, c'est vrai que tu vois en refaisant le truc, le fait que je trouve que ce soit vachement dense, que je suis sûr que j'ai déjà oublié plein de passages, mmh. alors que je me rappelle tu vois de la trame quand même principale, et là je, je, je le, ouais, heureusement on est sorti il y a quelques heures, mais c'est vrai que le fait que tu vois d'habitude j'arrive quand même à, à refaire une architecture assez globale d'un film et tu oublie pas euh, des scènes là. Je me, suis... il y a plein de passages où je me suis, c'est un peu bleuri et tout. Et en même temps, je me suis jamais ennuyé. Non, mais dans le sens où je me suis un peu, tu vois, dans l'enchaînement précis du mmh. film, ce que j'arrive à faire en sortant d'un film d'habitude quoi. Mais pourtant, j'en ai bien profité. Mais c'est juste que c'est tellement dense et que c'est tellement bien rythmé et tout que t'as pas de moment où t'as le temps de réfléchir sur. Le... Sur la construction du film, c'est ce que disait Alfro au début que en fait, ouais, dès que tu es entraîné par le film, c'est déjà un bon signe. Et enfin, moi j'étais carrément entraîné. Et les trucs qui m'ont dérangé étaient finalement des détails qui m'ont même pas dérangé sur le moment, qui m'ont fait un peu plus réfléchir. Je pense qu'aussi on est revenu aussi un peu au, au clin d'œil à tout va et tout pour les mecs qui kiffent les personnages, et... enfin qui kiffent les comics et tout à la base. Et je trouve que là, ils ont c'était bonne tartine et que tu pouvais te gaver et qu'on s'est gaver justement. Tu vois, ils ont fait ça dans le respect. Il y a des des, des trucs quand même assez prometteurs le fait de teaser Miles Morales c'est quand même c'est quand même assez incroyable en plus euh, Donald Glover qui est l'oncle de Miles directement alors que bon on avait, tout le monde voulait qu'il joue Miles Morales en personne je trouve que c'est assez cool tu vois, de lui confier
1: Hein il est devenu trop vieux pour ça de toute façon.
2: Ouais, il est devenu trop il vieux et puis j'allais pas c'est clair, mais du coup je trouve que c'est ouais, quand même le mec introduit Miles Morales dans l'univers de Marvel Studios, c'est vraiment stylé. Enfin, du coup, je, Michael Keaton qui est Impérial, euh, moi, je sais pas, il y a plein de trucs à dire, c'est vrai que...
1: Euh... Je voudrais <rire> euh... <rire> préciser un truc à nos auditeurs parce que on va forcément se faire traiter de Pro Marvel Studios et de, de d'Anti-Warner par extension et, et compagnie. Je pense que... Ouais, non, non. Mais je pense qu'on est, on est tous allés voir ce film en attendant un film euh, mai, <rire> ouais. un truc moyen Marvel
2: Studios. Euh. Mais il y avait de l'impatience quand même certaine, parce que c'est Spider-Man le fait que... Ouais
1: mais moi je suis vraiment allé en pensant que ça allait être moyen. Ouais, mais aussi, ouais. Je pense qu'on est tous un peu partis sur cette logique de c'est un Marvel Studios aseptisé et tout. Et du coup, c'est vraiment une agréable surprise. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai que c'est cool. Après, c'est le genre de film, je sais pas, tu vois, si on le revoit en deux, trois fois, peut-être qu'on commencera mais non Mais ce que je me dis, est-ce que j'ai envie de le revoir maintenant au cinéma Une partie de moi envie, une partie de moi a pas trop envie. Et du coup, euh, vous voulez y retourner Oh bah ok, on y retourne. Ouais, de toute ouais, façon, ouais, on Billy, a il, il a pas été. c'est vrai qu'on a trois films à aller voir la semaine prochaine. Bref, du coup, ça fait combien de moyenne, Manu Ça fait 4 Ça fait 4 Du coup, bah, c'est une excellente note. Hum, on va, on reparlera de Spiderman euh, la semaine prochaine, puisqu'on vous prépare un petit podcast euh, sur de Spiderman sur les écrans. De quoi je dis c'est quoi cette
1: voix T'as pas de mode interrogatoire
2: C'était une voix. Non, j'ai pas de mode interrogatoire, euh... malheureusement, pas encore. J'attends que Tony Stark m'envoie une petite, euh, une petite armure chez Wam. J'ai envoyé mon adresse. Une petite carène. Enfin, ouais, du coup, euh, une petite carène propre. Et bref, euh, du coup, le oui, projet Ouais bah après, j'aurai des problèmes avec Paul Bettany, ça va être mauvais délire. Il peut clairement faire du mal à des gens. Ça s'est vu dans, dans Civil War. Et du coup, euh, oui, la semaine prochaine, on fera un petit podcast du coup sur Spiderman sur les écrans. Euh, le podcast est en pause, euh, enfin le podcast. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, puisque du coup, on est en train de le refaçonner. On vous en reparlera notamment dans un petit euh, interlude de euh, podcast qu'on fera avec Thibaut Claudel demain. Normalement, on avait dit qu'on le ferait euh, hier, mais on l'a pas fait clairement et du coup on le fera quand même avant la fin de la semaine puisqu'on tenait à le faire où on, en fait on va repenser le podcast et on va mettre un petit peu nos, de nouvelles idées et tout. Il y a plein de trucs dont on peut pas trop vous parler en ce moment mais ça avance très bien puisqu'il y a notamment JB qui déménage enfin à an donc en fait JB sera avec nous. Donc les, tous les problèmes techniques, des problèmes de son et tout ça devrait plus jamais arriver puisqu'il sera là pour... Euh, nous gueuler dessus et tout faire pour que ce soit bien mais il veut pas que nous gueuler dessus on lui gueulera dessus aussi, vous inquiétez pas et du coup euh, sinon euh, je pense que c'est à peu près tout on peut se faire des gros bisous, on se retrouve euh, même dès lundi, dès mardi peut-être un, ou un peu plus tard non le podcast Planète des Singes, on a dit qu'on le ferait plus tard mais du coup on fera un podcast Planète des Singes puisqu'on va le voir lundi et, euh, et nous on vous fait des bisous on vous souhaite... Euh, Bon, du une bonne journée. Ouais, une bonne bonne journée, euh, bon courage. Euh, et un bon film. si vous, y, bon allez. Film, si vous y, y allez, mais vous si vous, avez vous avez êtes encore
1: la là... La spoiler, <rire> Je suis désolé.
2: <rire> <rire> Franchement, euh... mais par contre, vous avez... Vous savez avez... tout. On sent que tu as voulu
4: mettre de l'entrain mais qu'il est une heure et demie du mat. Donc euh, bah, voilà, bonne journée. Bonne Spider journée. Hein. <rire> voilà, <à> bientôt. <rire> Au revoir.
3: Salut, salut.